0: Happy Shooting Folge 829 Pandoras Unboxing Die heutige Folge wird euch präsentiert von
1: Hm die heutige Ich glaube von, von, von ganz vielen Menschen wird euch draußen. präsentiert von, <lacht> von all die hier zuhören Und Mann so.
0: Hier ist eine weitere Ausgabe von Happy Shooting Der Fotopodcast da rede ich mich hier fusselig in der pre und da kommt so eine Gesprächsbremse hier in der Intro. Muss auch Schön mal guten sein. guten Tag. <lacht> Muss auch mal sein. Einen schönen guten Abend. Hallo. Hier Hallo. ist der Boris, da hinten ist der Chris. Kann losgehen. Machen wir. Los, los, auf. Und hier sind eure Moderatoren, Boris und Chris. Ach, herrlich. Hallo. Der Winter ist da. Ja, wir heute Winterreifen draufziehen lassen. 28. November 2023. Genau, du hast heute Winterräder bekommen, pünktlich zum Schnee, mein lieber Schalbi. Also Scholli. die, die beim
1: beim Reifenhändler irgendwo auf Lager waren und so.
0: Mhm. Und äh, und festgestellt,
1: dass die Sommerreifen jetzt nach der dritten Saison noch mal gut sind für eine vierte Saison. Von, von wegen Elektroautos, schreddern, schreddern die Reifen. <lacht> ich war ich jetzt nicht ganz zimperlich, aber ich war jetzt auch nicht wie ein Berserker. Also bitte... Du
0: hast diese Vollgummireifen,
1: ne? die <lacht> man sehr weit runterfahren kann? Nein, ja. habe ich nicht. Nee, also, also ähm, es ist tatsächlich, das ist halt ein Gerücht, dass du in dem Moment, wo du elektrisch fährst, irgendwie äh, ständig neue Reifen brauchst. Also das ist völlig normal, der Reifenverbrauch. Finde ich. Der, der, der Typ in der Werkstatt oder beim Reifenhändler hat auch ein bisschen komisch geguckt, weil der hätte dann schon erwartet, dass da ein bisschen...
0: Naja, egal. Äh, ich ich habe mich hier? ja schon auf den Winter ganz, also wenn wir schon dabei sind, ich habe mich ja kurz auf den Winter gefreut, weil meine Winterräder deutlich weicher sind. Das fühlt sich an, als hätte ich ein ganz anderes Fahrwerk drauf. Und ja, das, die das hat schon weicher. Ja, ja, und das hatte ich dem Techniker dann erzählt und habe gesagt: Also meine nächsten Sommerreifen, da will ich auch keine Spezial ev reifen mit harter, mit hier harter Flanke und sowas haben. Da will ich weiche Räder haben. Ach, sagte er, wenn ich das gewusst hätte, hätte ich darauf geschrieben, so noch zwei Millimeter, aber leider müssen sie die nächste Saison, oder können sie die nächste Saison nochmal fahren. Ist <lacht> ja, verdammt.
1: schaumgummi schön bei euch. Ähm, ja. ja. Wir sind der Fotopodcast mit ganz vielen äh, spannenden Themen mal ja, wie zum Beispiel Reifenprofile. Wie zum Beispiel Reifenprofile <lacht> im Winter und äh, <lacht> überhaupt. Ähm, nee, also Pre-Show, Pre-Show. Dafür ist die Pre-Show da. Äh, wir reden hier über Fotografie und haben Heute mal wieder in die Newskiste gegriffen. Es gibt einen kleinen Follow-up. Die, die Leikas vom Herrn Brinner sind verkauft. Jules Brinner ähm, war ja in Wien, äh, oder dessen zwei Leikas waren ja in Wien auf der äh, Versteigerung. Mhm. Und äh, was, was war der Aufgabe? Also, die haben ja gesagt, sie fangen so bei 300.000 an, das Stück. Und Puh, sie erwarten ja. so 700.000 pro Stück ungefähr.
0: Das sollte relativ also das, viel werden. Hm?
1: Das wäre hoch. Äh, jetzt haben sie zu kammer zusammen über 3 Millionen Dollar eingefahren. <lacht> das war also dann tatsächlich irgendwie doch, äh, ja, hat, hat Sichtbarkeit bekommen. Wahrscheinlich, weil wir darüber berichtet haben. Selbstverständlich. Die, die äh, sind irgendwie für 1,4 Millionen Euro und 1,3 Millionen Euro für Dresden gegangen. Und in Dollar sind das halt über 3 Millionen. Nicht schlecht für zwei ja. Stücke Blech im Prinzip.
0: Naja, relativ sehr feines Blech. Relativ alte Leica-Kameras. Und da sieht man mal, in Leica zu investieren kann sich lohnen. Am Wiederverkaufswert macht sich das bezahlt, habe ich geschrieben. Mit dem kleinen Pferdefuß. dass man, Wird man die Leicas hat, irgendwie zu Berühmtheit gelangen sollte und im besten Falle schon tot ist, wenn es verkauft wird, dann hätte man die größten Gewinne damit. Richtig. Ähm, äh, ja, und damals war das ja auch keine Investition,
1: sondern einfach nur ein Werkzeug. Na klar. Auf der, auf der Auktion sind noch ein paar so andere Sachen. Ja gut, das äh,
0: war damals auch schon ein teures Werkzeug. Äh, ja, schon. Aber Jules Brinner war ja auch schon damals wollte wahrscheinlich sagen, der etwas hat besser bezahlt. Der hat die Kröten auch gehabt
1: dafür. Mhm. Auf dieser Auktion sind auch noch ein paar andere Sachen unter den Hammer gekommen. Unter anderem ähm, dieses Ding hier.
0: Jetzt musst du erklären, was du da zeigst für alle, die zuhören. Also, man,
1: man, man sieht eine sehr komische Kamera mit so einem grauen Kasten dahinter und äh, irgendeinem Motor dran. Und das sieht und aus, als steht noch auf, auf dem Kopf, den Kopf steht. und so. Ja, ja. Ähm, das ist eine Leningrad FAS-1, eine Space-Kamera. Die ist wohl damals irgendwie fürs äh, sowjetische Space-Programm gebaut worden. Mhm. Und äh, für 100.000 fast Euro. Rausgegangen. Okay, habe ich noch nie
0: was von gehört. Ich glaube, ich ja, habe noch nie genau gesehen. Nicht. Ich fand es ich fand, ich fand sehr hübsch. Sehr hübsches Teil. Skurriles Ding, ja, für Sammler und Sammlerinnen, auf jeden Fall. Genau. Auch ich finde sowas mal ganz witzig, aber das sind natürlich Summen. Ich fände es ja manchmal lustig, einfach in so einer Versteigerungshalle mal zu sitzen. Ich weiß nicht, ob das heute noch so eine Halle ist oder ob das alles online läuft. Aber ich fände das ja witzig, wenn man da mal so drinnen sitzt und das einfach mal beobachtet, so die Stimmung da drin. Ja, da sind sicher Leute anwesend. Und ich kann mir schon vorstellen,
1: dass die heute immer noch da irgendwie äh, in einem Raum sitzen und Denkmal.
0: so machen. so. Ja, weiß oder ich nicht. Musst du nicht eine Tafel dann mit so Zettel, Nummer, machen nicht so. Tafel ja, mit einer Nummer hochhalten oder so? oder kann da jeder mitbieten, den nee, du musst dich vorher irgendwo registrieren, oder, dass du mitmachst. Nicht, dass du dich irgendwie mal an der Nase reibst und dann wird das interpretiert, ja, da, als ich biete noch 100.000 mehr oder so.
1: Da gibt es glaube ich genügend äh, Witzszenen in verschiedenen Filmen, wo man sich so
0: hey, bist auch da. 100.000 <lacht> ja, an den ah. smarten Herren. Tja, in der Kniebundfaltenhose. Ja. <lacht>
1: Ja, es, ähm, es äh, war Apropos. es war am Wochenende. Apropos mal, Preise. Ap Apropos Preise, ich kann ich kann ich kann jetzt quasi das äh, das Internet aufkaufen, weil ich habe äh, jetzt am warte mal, ich muss hier mal kurz die Dinge umstellen. Das ist wieder die Technik. Ähm, es war am Wochenende in Regensburg eine Veranstaltung und zwar äh, ich, ich mache ja mal ein bisschen Video daneben. Ähm, und zwar eine Preisverleihung für den deutschen Fotobuchpreis und absolut analog hat einen äh, deutschen Fotobuchpreis bekommen. Wahnsinn. Und wir sind völlig
0: hin und weg. Bevor also, du, du weitererzählst, kannst du mit? mir kurz einen Hintergrund erklären, was der deutsche Fotobuchpreis ist, wer den herausgibt und was da die Kriterien sind?
1: Also der deutsche Fotobuchpreis ist ein deutscher Fotobuchpreis. Das ist ein Preis für deutsche Fotobücher.
0: Ja, aber der wird ja jetzt nicht von der deutschen Regierung ausgegeben oder von den städtischen Wasserwerken. Was ist denn das? Fass mal auf,
1: deutscherfotobuchpreis.de. Da, ähm, ich dachte,
0: du, du schießt das mal an. jetzt aus der Pistole, weil du
1: ja der kann ich nicht aus der Pistole schießen, aber das ist äh, Deutsche Foto Fotobuchpreis beim Internationalen Festival Fotografischer Bilder in Regensburg. Ähm, der ist meines Wissens aus dem, äh, aus dem bis vor einigen Jahren noch von Kodak gesponserten Buchpreis hervorgegangen. Mhm. Nur als dann irgendwie 2000 und ein paar zerquetschte dann Kodak nicht mehr äh, nicht mehr so richtig gut drauf war, haben die das dann aufgegeben und äh, da wird jetzt seit drei Jahren äh, quasi jedes Jahr hier veranstaltet
0: mhm. und
1: die haben dann diverse Kategorien und in diesen diversen Kategorien gibt es dann ähm, goldene, silberne und bronzene Preise und ähm, ja und sie 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 sagen, sie machen den Preis für uns und das Kulturgut Fotobuch. Also es war wirklich eine rappelvolle Veranstaltung. Da saßen irgendwie, was weiß ich, 150, 200 Leute da so mit Laudatio und Grußwörtern. Na, wie sich da, <lacht> wie sich das so. Ähm wie sich das so gehört. Also der Deutsche Fotobuchpreis wird seit Oktober 22 vom Festival fotografischer Bilder e.V. im Sitz in Regensburg durchgeführt. Zeichnet anspruchsvolle, zeitgemäße Fotobücher und Bücher über den Fotografisch, über fotografische Bilder in mehreren Kategorien jedes Jahr aus. Mhm. Tja, Gut. Ähm, wie gesagt, äh, diverse Kategorien, diverse Preislevel und so weiter. Und äh, der D-Punkt Verlag hat, äh, glaube ich, zwei. Preise da abgeräumt. Das sind auch so richtig so Fotobildbänder und so Sachen, also wie gesagt, verschiedene Kategorien und mhm, so weiter. Ähm, ja. ja, und ihr habt auch einen Preis abgeräumt. Und wir haben jetzt, wir haben jetzt mit Absolut Analog in der dritten Auflage, ja Cool. Ähm, wussten wir nicht, also der, hm. der, der Verlag hat das eingereicht und irgendwann hieß es dann, ihr wollt, ihr wollt vielleicht an dem Samstag nach Regensburg kommen. <lacht> so, okay. Ich war dann zufällig die Woche bei meinen Eltern in Süddeutschland und dann...
0: Dann hat sie es angeboten. Das quasi
1: mhm. ähm,
0: quasi äh, mitgenommen. Ja, finde ich schön. Ja, absolut analog gibt es ja jetzt schon in der Wie Auflage. Das ist doch schon naja, das Buch Mittag. ist jetzt seit, seit 2000 und, oh,
1: 2017, glaube ich. Also es ist irgendwie jetzt... Äh, oder nee, 15, 20, 15. Also irgendwie ist es jetzt acht Jahre alt, das mhm. Buch. Ähm, jetzt in der dritten überarbeiteten Auflage. Dritten. Haben wir damals nicht gedacht. Ne? wir waren Und übersetzt
0: auch in viele Sprachen, ne?
1: Ja, da, also wir, wir waren erstmal sehr froh, dass wir überhaupt dieses Buch schreiben durften und dann sind wir aber nicht davon ausgegangen, dass die Fotografie, dass die analoge Fotografie nochmal so durchstartet, wie sie es getan hat. Ähm, da ist ja dann quasi nach dem, nach dem Digital-Dip ist ja dann wieder wirklich nochmal sehr gut abgegangen mhm. und ähm, ja, das hat dann und, und es gab, du erinnerst dich, damals gab es quasi analog keine Themen und dann kam plötzlich analog News und neue Sachen und dann hast du gemerkt, oh, da ist aber wirklich ein richtig großes Interesse da und das hat ja dann dazu geführt, dass wir eben zweimal nochmal das Buch ähm, aktualisiert haben mit, mit Filmen, mit äh, Werkstätten, mit was weiß ich allem mhm. Und ähm, ja, und das Thema hat dann so so viel Interesse gefunden, dass dann das Buch auch äh, übersetzt wurde nach, also erstmal ins Englische, ähm, ins Italienische, es gibt eine italienische Version davon, ins Chinesische. Ähm, ich glaube, das war's. Reicht aber auch. Und auf jeden Fall. Ja, also wir sind wir wir wir, wir sind dem D-Punkt-Verlag sehr dankbar. Und wie, wie du weißt und wie ihr wisst, äh, sind da ja dann aus diesem Buch auch noch mal ein paar andere Buchprojekte geworden. Ähm, mal schauen, ob da vielleicht noch was kommt. Eventuell.
0: Strebt ihr weitere Preise an. <lacht> das
1: macht man ja nur wegen der
0: Preise. <lacht> Vor allem, so, weil der so hoch dotiert ist. Ne? Ja, also was habt ihr jetzt ich, bekommen? Das Diese Urkunde. Ja. Und alles, was ich diese, bekam, war diese lausige Urkunde.
1: Diese Urkunde und ganz wichtig ist, ist es, hier unten, es
0: überstrahlt etwas, ja. Ich weiß, ist egal. Hier unten
1: diese, diese Medaille, ja. Die, ja. Ähm, die wir jetzt in Form von, äh, von schönen Aufklebern auf die Bücher machen können.
0: Ah, verstehe. Ist ja auch Marketing, das ist,
1: klar. Ist ein, ist ein Gütesiegel quasi. Selbstverständlich. Ja, also merken nicht, also das ist kein Pfennig. Aber die musst oder, du alle von Hand drauf, drauf machen. Dann. Du hast jetzt ein Kontingent
0: von diesen Siegeln. Die müssen ja, also wir von
1: Erstmal erst machen, machen wir die auf die, auf die Online-Version der Bücher drauf, da muss man es nicht so oft machen. Ja, stimmt. Ähm, ach, schön, Mensch. Nee, das ja, freut mich also, wirklich. Ist, wir sind ist, tatsächlich, doch, ist doch
0: toll, so eine Anerkennung zu bekommen, das ist doch herrlich.
1: Wir sind tatsächlich echt gerührt, weil mhm. ja, das wie gesagt acht Jahre, da denkst du nicht mehr, dass da noch mal irgendjemand herkommt und sagt, auch übrigens,
0: hier. War, war so gut. ein Thema, dass man nach Jahren nicht mehr dran denkt und jemand kommt, ach, übrigens hier, haben wir heute übrigens auch noch. Bleibt dran. Kommt da noch was? So muss man das heute machen mit Cliffhangern.
1: Hm. Sehr schön. Dann habe ich jetzt noch ein Thema, was auch. Es ähm, passt auch dazu. Nach ein was paar auch Jahren. Acht Jahre alt ach, ist. Warte mal, übrigens. Na, nee, vier, fünf, sieben Jahre ist das alt. Ähm, ja. Erinnerst du dich dran? 2016. Ähm, ja, ähnlich. Hatte, hatte, das, das war ja ein super Jahr, war ja super toll. U unter anderem hat Kodak da den Ektachrom neu aufgelegt, mhm. den Diafilm. Mhm. Und das haben sie getan, naja, um eben wieder einen Diafilm zu haben, weil Diafilme nun mal fast vom Markt weg waren zu dem Zeitpunkt. Ähm, aber sie haben dann im Rahmen dessen auch angekündigt, die Super 8 Kamera, die neue, ja. die dann so mit Hybrid und so mit SD-Karten-Slot für das Audio und dann hast du irgendwie noch ein digitales Bild, glaube ich. Da, egal, also auf jeden Fall schickst du dann quasi deine Kassette irgendwie ein, also diese Filmkassetten ein und die werden dann mit dem Audio gesüngt Oder so, irgendwie sowas. Ja, es ging um
0: irgendeinen so hybriden Prozess inklusive Also und, Wir, äh, wir haben übrigens drüber gesprochen. Ich habe tatsächlich mal rausgeguckt, wer das nochmal nachhören möchte, in der Episode 442 war das. 2016. Hm. 442,
1: okay. Also damals äh, war das irgendwie so BTF, na gut. Ja, nochmal mal der Kamera, nicht? ich erinnere
0: mich auch nach einem lebhafte Gespräch mit einem Kollegen von mir.
1: Der geplante Preis damals waren irgendwie 400 bis 750 US-Dollar, wo ich gleich von vorne gesagt habe, so, das kann ich mir nicht vorstellen. Okay. Mhm. Äh, dann zwei Jahre später, 2018, wurde nochmal irgendwie in der Presse über diese Kamera geredet. Vor allem, weil der Preis an der Stelle nochmal mal äh, neu gesetzt wurde, weil ich glaube, die haben einfach gemerkt, oh, das geht nicht so. Für den Preis geht das nicht. Da wurde dann von Kodak ein Preis von 2500 bis ungefähr 3000 US-Dollar mhm. angegeben. Jetzt ist es nochmal vier Jahre später, also 2022. Ähm, haben wir nochmal drüber geredet?
0: Ja, in der Folge 782.
1: Ja, ähm, da war dann das Thema Pro Processing-Kosten und äh, Filmcartridge und so weiter. Also das ging dann so jetzt hoch. Jetzt kommt The Verge und hat einen Artikel zum mhm. Thema Kodaks. Neue Super-8-Kamera ist
0: wirklich im Anmarsch. Die kommt jetzt raus. Die soll jetzt wirklich da sein, ja. Bestellbar. Äh, ich glaube es ja noch nicht ganz. Also noch nicht bestellbar. Du kannst dich äh, bewerben, sie bestellen zu wollen.
1: Ja, aber das hat auch seine Gründe, warum, weil die werden, die wird wahrscheinlich nicht einfach so in den Läden äh, so neben den
0: Filmgröllchen stehen. Unwahrscheinlich.
1: Weil, weil naja, ähm, wäre schon irgendwie cool, aber das Ding wird einfach zu teuer, weil jetzt kommen wir also ich gleich mal vorne weg oder dass wir das jetzt irgendwie lang nach hinten schieben müssen. Der Preis ist jetzt angekündigt mit vier, äh, mit fünfeinhalbtausend US-Dollar. Dollar, ähm, das Gerät. Gut, ist ja auch Inflation seit 2016. Das also. stimmt. Hm. Das Ding hat, ähm, ja, hat einen LCD-Sucher, also einen Digitalsucher, das ist also quasi, wie gesagt, ein hybrider Prozess an der Stelle. Das fand ich übrigens spannend,
0: möchte ich gleich mal einschieben. Ähm, ja, weil das war da, von Anfang an ja so kompliziert. Da, da ist ein TTL-Sensor drin, der halt im optischen Pfad das Bild abgreift. Da kann ich mir ja nur vorstellen, dass das mit so einem ähm, Halbtransparenten-Spiegel oder sowas gemacht ja. wird, genau, irgendwie so. Also ein bisschen weniger Licht auf den Film. Du musst ja, ich dachte erst, dass. Dann, dann hast du ja kaum noch Licht irgendwie für den Film aber ist ja eigentlich Quatsch, weil wir hatten sowas ja schon in anderen Kameras also Fotokameras und du brauchst ja tatsächlich nur ein bisschen Licht für den Sucher weil du das ja wieder digital aufhellen kannst also das wird schon du funktionieren
1: brauchst, du, du musst den so äh, splitten den Strahl, dass der quasi der Großteil auf dem Film landet und ein genau. bisschen was auf dem TV. Du wirst ein
0: paar Prozent halt verlieren, aber hey Genau, und das ist glaube ich... Früher mit den Super-8s, da sind die äh, Schwiegereltern auch mit einem großen 1000-Watt-Strahler, der am Backofen angeschlossen war, durchs Wohnzimmer zu Weihnachten. Also, genau. wo ist das Problem? Dann sollst du, wie gesagt, einen Slot haben für eine Micro-SD-Karte. SD-Karte las ich, also große Ich habe Micro-SD hier Okay, gelesen. also un unklar... Auf jeden ja. Fall etwas SD-artiges. Es
1: wird mich auch nicht wundern, wenn da noch eine
0: Compact-Flash-Karte
1: rein kommt. Kommen wir gleich dazu, warum. <lacht> also es ist, ja. es ist ja sehr hochmodern. Ähm, eben um das Audio aufzunehmen. Was Und zwar im Wave-Format. Wave? Wave? Ja, okay. Speicher ist ja auch nicht teuer heute, das geht schon. Wahrscheinlich,
0: damit es gut zu schneiden ist, vermute ich.
1: Genau, dann hat es ja noch einen Mikro äh, HDMI-Ausgang, einen Videoausgang, da wahrscheinlich, um da noch einen externen Monitor
0: dran zu tun. Ja, ich vermute das Sucherbild halt, was du raushauen kannst. Kannst wahrscheinlich dann auch direkt digital aufzeichnen, wenn du es halt abgreifst. Ich weiß nicht, ob du ein Clean-Out kriegst. Ja, man wird sehen.
1: Keine Ahnung. Und dann, äh, jetzt der Grund, warum ich mich nicht überrascht wäre, wenn eine Compact-Flash-Karte
0: in Verwendung wäre, der Ladeanschluss ist ein Micro-USB-Stecker. Ja, 2016, das Ding war halt schon konstruiert, nicht wahr?
1: Ja, da aber ist das jetzt kein so USB?
0: schwierig, ich weiß es auch dann USB-C weiß. Du brauchst ja nicht. nur den Strom abgreifen, da kannst du auch 5 ja. Volt drüber schicken. Und du müsstest ja nicht mal Power Delivery entgegennehmen. Also es gibt ja auch andere Geräte, wo du halt mit einem PD-Netzteil auch keinen Strom reinkriegst, sondern es muss halt ein, ein klassisches USB-Netzteil sein. Also ich weiß auch nicht Mikro-USB. Übrigens an ja, dieser Stelle noch mal ein Tipp, unbezahlt, es gibt eine, eine Marke oder eine Firma, die nennt sich Tizi, T-I-Z-I -I. und äh, dort gibt es Kabel äh, mit USB-A auf der einen Seite und Micro-USB auf der anderen Seite und beide sind 180 Grad drehkompatibel, also immer richtig rum in die Buchse stecken, sehr praktisch.
1: Hm. Sehr praktisch. Ja, ähm, ja, dann eben zum Verbrauchsmaterial. Was kommt rein in die Kamera? Naja, wie gesagt, diese SD-Karte für den Sound, aber dann muss natürlich irgendwie der Film reinkommen. Und dafür gibt es den klassischen Super-8-Film, in der klassischen Super-8-Filmkassette. Ähm, da sind dann zweieinhalb Minuten äh, Film drin bei 24 Frames pro Sekunde. Genau, 15 Meter Rolle. Mhm. Ja, und dann hast du da eben... Zweieinhalb Minuten muss, aber da muss man sich dann einschränken. Das ist erstmal so, hä, hey, was? Ich, ich filme mit meiner digitalen fünf Stunden am Stück, wenn ich möchte. Was mir aber, man ja aber es, auch ist, nicht macht. Aber es ist natürlich schon, also diese, diese Einschränkung auf, ähm, ja, die, die, die Ökonomie, ja, das Zeug ist teuer, also möchtest du doch da möglichst auch irgendwie ähm, das ordentlich verwenden, zwingt dich natürlich auch dazu, anders zu arbeiten. Ich meine, diese, diese ganzen Regisseure in Hollywood, die entsprechend arbeiten, weil sie mit Film arbeiten wollen. Die gehen jetzt auch nicht her und lassen einfach mal die Kamera eine Stunde mitlaufen, sondern äh, da wird sehr genau geplant, wie gearbeitet wird. Das ist eine andere Herangehensweise.
0: Mhm, auf jeden Fall.
1: Ja, und äh, dann schreiben sie eben noch dazu, sie wird dann in Limited Quantities, also in begrenzten Mengen, verfügbar sein. Ich glaube, der Preis kommt unter anderem daher, weil die wahrscheinlich halt irgendwo in Kleinserie von Hand zusammengeschraubt davon wird. Aus. Das wird keine Großserie sein. Und kleine Serie ist halt immer teurer. Klar. Also zum einen finde ich es natürlich, also zum einen ist es natürlich, natürlich affig, weil du hast hier 5.500 äh, Dollar für eine Kamera, die wird auch wahrscheinlich in Euro nicht weniger als 5500 kosten, wenn du mhm. hier überhaupt gehst. noch die Steuer dazu. Mhm. Ähm, da, da, ich meine, da steckt dann auch Entwicklungskosten und so weiter drin, weil sowas, so ein Gerät passiert nicht einfach, Das muss sich, da muss sich schon jemand Gedanken gemacht haben. Jetzt kannst du nur hoffen, dass das auch gut ist. Mhm. Weil ich meine, ich gucke mir allein schon irgendwie den Handgriff an und denke mir, hm, den hätte ich doch, glaube ich, lieber ein bisschen ergonomischer. Ja, es sieht zwar vom Design her echt hübsch aus,
0: also ja. finde ich so, so schlicht so Wie aus, früher, aber mit dem roten Knopf vorne mit dem Zeigefinger zum Starten. Aber es so gibt ergonomisch ist anders. Es so. gibt wohl zwei Griffe, nämlich diesen einen Revolvergriff unten und es gibt wohl noch einen zweiten Griff für oben. Also wenn du halt in einer anderen Perspektive filmen willst, kannst du das auch von oben machen. Da oben ist auch sowas wie ein Griff dran, aber auch das sieht nicht bequem aus. Mhm. Ja, wird man sehen. Das Ding wiegt etwa knappe anderthalb Kilo, also ist schon auch ein bisschen Gewicht.
1: Das ist natürlich so ein Ding, was du vielleicht, wenn wenn du es hast und und dann, also vielleicht wird das ein Sammlerstück, weil viele davon werden die nicht verkaufen. Davon
0: ist nicht auszugehen. Und ich weiß nicht, wie das früher war mit Super 8. Ich habe es jetzt leider verpasst, nochmal meinen Schwiegervater zu fragen. Ähm, aber man konnte ja früher dann zum Beispiel auch auf Zeitraffer oder auf Zeitlupe umschalten, indem du halt weniger oder weniger Kamera hast. Ja. Ich und, hatte eine super 8 Kamera. Und hier habe ich gelesen, dass du ähm, 24 bzw. 25 Bilder die Sekunde haben kannst. Ich weiß nicht, ob du da frei wählen kannst oder ob das halt quasi PAL und NTSC ist. Ähm, heißt es NTSC? Alles also so, aber das heißt hat so. damit nichts zu tun bei der Kamera. Ob das, ob das daher kommt, also oder 24 ist halt Film Filmwiederhol und 25 ist halt äh, TV-Wiederhol, keine Ahnung. Und dann gibt es halt noch ein 18 bzw 36 Bilder die Sekunde, die man schalten kann. Auch da weiß ich jetzt nicht, ob eins von beiden ob man das vorher wählen muss oder ob das beides geht. Ähm. Da weiß ich jetzt nicht, ob die früher auch noch schneller und oder langsamer konnten, aber 18 kommt mir bekannt vor. Bei 36 bin ich mir nicht mehr sicher. Das wäre dann ja eine leichte Zeitlupe, ne? wenn du mit 36 dann filmst. Und wenn du es, das hängt immer davon ab, mit wie viel du es nachher wieder abspielen. Naja, können. du gibst es halt mit den 24 Bildern oder halt ja, mit 18. Ist das den wirklich
1: Bildern,
0: so? 18 ist doch eigentlich die typische 18 Wiedergabe früher, ne? genau. bei Super 8. Genau, ich meine ja auch, früher waren es 18 und mit 36 war es dann halb so langsam quasi. Genau, irgendwie sowas war das. Mhm. Ich hatte eine Super-8-Kamera, mein Onkel hat mir damals eine vermacht. Aber dann hat die ja quasi kein Zeitraffer hier. Also wenn du dann sagst, du willst, dass sich alles schneller bewegt und du willst jetzt halt nur mit neun Bildern oder sechs Bildern oder sowas. Das habe ich nicht gelesen. Hm. Weil das hat ein Bekannter von uns früher mal gemacht, als wir Kinder so mit, mit Catcar und so im Garten um die äh, Gesellschaft herum gedüst sind. Da hat er seine Kamera aufgestellt und hat die dann mit langsamer äh, Bildrate filmen lassen. Und hinterher also haben wir steht uns X das angeguckt und rumgeflitzt.
1: Hier steht nichts von Teilen. Die Bilder, die sehen auch so aus, als ob sie irgendwie so, das,
0: das ist kein Werbebild, Entschuldigung. Die Werbebilder sehen aus, als ob das direkt aus dem 3D-Drucker irgendwelche Prototypen
1: ja, oder sind. Ja, oder aus einem Video abge, abgegriffen Ja,
0: möglicherweise. So. Ja.
1: Naja, mal schauen. Ich meine, vielleicht ist es ja auch so ein Projekt wie die Coda Coin von...
0: Meinst du? Keine Ahnung. Ich könnte mir schon vorstellen, dass da mehr dahinter steckt. Die Frage ist halt immer, wenn man sowas noch machen will. Ich glaube, dass diese Kamera bequemer ist als die alten, originalen Kameras. Weil du hast jetzt hier halt ein Belichtungsmesser. Du hast die Belichtungsmessung, die im digitalen Sucher eingeblendet ist. Du kannst über den digitalen Sucher wahrscheinlich auch präzise scharfstellen und solche Geschichten machen. Das wird schon alles sehr viel bequemer und vielleicht auch besser sein. Du hast zum Beispiel auch ein Querbildbreitformat. Also 14 zu 9. Ein Querbild? Breitform. Ja, ein Querbild, Breitbild, wie sagt man denn? Breit, Breitbild sagt man, ne? Ja. Ähm, <lacht> ja, ich, Wortfindungsstörung. Whitescreen. Äh, Widescreen, genau. Sag es doch einfach auf Englisch. Ein, ein, quer, ein Querscreen. Ähm, 14 zu 9, also kein 16 zu 9, sondern 14 zu 9 und das hat man wohl erreicht, wenn ich die Bilder im Blog da richtig beurteile, dass man das Filmmaterial halt weiter bis an den Rand belichtet, um das Bild ein bisschen breiter zu bekommen bei gleicher Höhe und deswegen ist wahrscheinlich auch keine Tonspur mehr mit drauf. Auf ist, dem das dann, ist das dann anamorph? Nee, ist es nicht. Ganz normal. ja. Also, es, das ist schon bequem, aber worauf ich hinaus wollte, ist, wenn du jetzt halt Interesse hast an der Super 8 Kamera, um halt analoges Videomaterial, Filmmaterial äh, zu schießen, kommt man nicht vielleicht auch günstiger an alte Super 8 Kameras noch dran? Meinst du, sowas kriegt man doch schon noch, oder? Und dann was hast du, du halt. Das Material. Naja, eine alte Kamera halt. Dann, dann Achso, Kameras, Originate. natürlich. Kameras gibt's. Und dann also, hast du halt den echten Retro-Charme. So, halt das, echte. das wird auch keine,
1: keine Seltenheit sein, alte Super 8-Kameras. Also so Spiegelreflex oder hm. Mittelformat oder Großformat-Kameras, die sind mittlerweile ja doch deutlich angezogen. Aber hm. Super 8, den macht ja niemand. Also...
0: Also ich könnte mir vorstellen, dass es da immer noch viele Haushaltsauflösungen und sowas gibt, wo Leute das halt aus ihrem Schrank kramen und dann verkaufen für kleines Geld oder auf Flohmärkten oder so. Ja, ganz klar. Also da ist, ich frage mich halt, wie groß ist das die, die, die Interessenten-Bubble, die sich für eine analoge Super 8 Kamera interessiert, mit modernen Features wie HDMI-Ausgang und digitalem Sucher? Ich hätte da kein Interesse dran, aber ich bin nun auch wirklich nicht die Zielgruppe dafür. Von daher. Ich auch nicht wirklich. Aber also hier, Community, hier, schreibt mal was dazu oder meldet euch mal auf happyshooting.de slash high. Ähm, jetzt mal ungeachtet des Preises, wäre das etwas für euch? Also ich meine bei 5.500 Euro, also Dollar in diesem Fall wahrscheinlich plus Steuer. Also ich gehe davon aus, wenn das mal hier bei uns verfügbar ist, dann sind wir eher bei 6,5. 6 aber mal ungeachtet des Preises, ähm, hättet ihr Interesse an so einer Kamera oder würdet ihr sagen, ah, ich hätte schon mal Bock, Film zu machen, aber ich gucke lieber irgendwie nach einer, nach einer alten, gebrauchten, so wie es früher mal war. <lacht> Keine Ahnung. Fände ich mal spannend. Schreibt mal.
1: Das nächste Thema, das musst du mir mal kurz erklären. Was hat es mit ja. diesem
0: Badewannenfoto auf sich? Wir waren ja erst bei acht Jahren zurück, dann waren wir jetzt bei sieben Jahren zurück. Jetzt sind wir sechs Jahre, wir, wir ziehen langsam rückwärts. Ist das die Retro-Sendung heute? Es ist jemand äh, verklagt worden wegen der Benutzung eines Fotos und hat jetzt ähm, einen Preis von etwa 10.000 Euro äh, vor sich. Nach Gerichtsverhandlungen. Auf, also eine Strafe. Ich, ich erkläre dir das mal. Euro. Stell, erklär mal. Stell dir mal vor, es ist 2015. Kann ich mir vorstellen. Da fängt ja. die Geschichte an, war ein tolles Jahr. 2015. Du bist Handwerker oder Installateur, machst so Geschichten wie Badezimmerrenovierung, Sanierung und ähnliches. Hast sowieso auch ein Faible für Fotografie, fotografierst deine Geschichten auch. Hast auch. Also ein, ein, ein,
1: ein, 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 ein was? Ein Sanitärinstallateur, der fotografiert. genau.
0: Also, Interesse, Interesse an sein, daran hat und auch stolz auf seine Arbeit ist, die auch fotografisch dokumentiert und immer interessiert ist, ähm, ja, an, an Dingen. So, und er hat auch ein, und du hast auch eine Facebook-Seite, eine Facebook-Präsenz, ne, 2015. Da Installateur hat eine fotografiert hat eine Facebook-Seite und macht Bef da so ein Bild dahin. So weit von, seinen, von seinen Installationen, von genau. seinen Badezimmern, die er eingerichtet und hat. Und so. weil du Interesse halt an diesem Thema hast, machst du auch ab und an mal eine Google-Suche, weil du mal wissen willst, was der Mitbewerb so macht, vermute ich. Und ne? da unterstelle ich jetzt mal, man sucht mal so ein bisschen. Und dann findest du ein Foto von einer interessanten, für dich interessanten Badewanne und dann guckst du, oh, was ist denn das? Und dann sagst du, oh, guck mal. Da gibt es einen Fotokünstler, der hat hier Lost Places, ne, hat tolle Badewannen gefunden. Und der vertreibt einen Kalender, ein Fotobuchkalender. Mhm. Und der Erlös aus dem Verkauf dieses Fotobuchkalenders kommt einem guten Zweck zugute. Wasserknappheit, Afrika, solche Geschichten. Und dann okay. sagst du als Installateur, Mensch, das ist ja mal eine geile Aktion. Das verlinke ich auf meiner Seite. Jetzt nimmst du dir ein Foto aus diesem Katalog was da in der Google-Suche zu sehen war. Packst das auf deine Facebook-Seite, schreibst dazu, hier der Fotokünstler sowieso hat ein tolles Projekt, der hat einen Fotobuchkalender, da sind solche Bilder drin. Schaut mal, das kommt einem guten Zweck zugute. Und dann verlinkst du die, die, die Projektseite von dem Fotokünstler. Hat sich aber dazu von dem Künstler, aus von dessen Website ein Bild
1: geborgt? Genau. Und das bei sich gepostet, um genau. dahin zu verlinken. Um dahin zu verlinken
0: mit also einer Eigenbindung. Hm. Nicht, ganz, hm. sauber, ist wie nicht wir, ganz sauber, wie wir ne? heute mit unserem Wissen sagen würden. Aber wo ich jetzt sagen würde, so aus meiner, ähm, also ich, wenn ich der Fotokünstler wäre, von meiner Warte aus würde ich sagen, ja, ist jetzt nicht ganz sauber, aber kommt meinem Projekt zugute. Es ist Werbung für mein Projekt. da macht er jetzt nicht Werbung für sich und sagt, guck mal, sowas könnt ihr bei mir auch kriegen. Und auch, übrigens, da gibt es einen Kalender. Ähm, so. Also, so ist das. Und wir merken uns Facebook. Ja? So. Und ähm, ja, jetzt sagt aber äh, Gerichte in Köln oder äh, RichterInnen in Köln sagen... Ach, der Künstler hat dann... Hat dann geklacht, das ist nicht fein, was? weil... Ist ja, gar aber, aber warum sagt das Gericht das? Weil der ja, pass Künstler auf. geklagt hat oder genau. weil das Gericht macht das ja von sich Erstmal aus? Erstmal ist nämlich gar so. nichts passiert. Aber 2021, wir sind also sechs Jahre später. Mhm. Ähm, also es war Ende 2015. Jetzt ist 2021 und äh, da hat der Künstler offenbar geklagt. Ah, okay. Und Gerichte haben das Ganze bestätigt. Und haben jetzt in Rechnung gestellt oder beziehungsweise der Künstler hat in Rechnung gestellt und das Gericht hat es bestätigt, sechs Jahre gewerbliche Nutzung dieses Fotos, weil das ja auf seiner Facebook-Seite war und auch in Suchen bei Google gefunden wurde mit diesem Bild. Und eben 160% Prozent Aufschlag noch auf die Rechnung, weil äh, der Künstler sei, Zitat, nicht in üblicher Weise an üblicher Stelle genannt und die Erwähnung des Namens im Text genüge nicht. Das ist... Oder das ich, ist jetzt aber schon. habe ich so einen kleinen WTF-Moment gehabt beim Lesen? Das ist aber schon, das ist aber schon ganz schön. Ja. Also da, da hä? Okay. Ja. Genau. Und zack, lagen wir bei 3.389 Euro und 10 Cent. Ja, die 10 Cent machen sie jetzt. Ich runde nicht. mal kurz auf 3.400 Euro. Uff. So, herzlichen Glückwunsch. Dazu dann noch eine Vertragsstrafe von zweieinhalbtausend Euro, weil die Bilder ja gewerblich genutzt wurden. Also das Gericht unterstellt, dass, an dieser, dass diese Fotos zum Zwecke der Werbung seines Gewerbes dort gepostet wurden und nicht zur Verlinkung der Aktion. Also so. Und das Ganze wurde damit begründet, dass der... Handwerker ähm, zwar die Unterlassung äh, unterschrieben hat und auch das Bild von seiner Seite entfernt hat, aber dann in der Google-Suche war das ja noch weiterhin zu finden. Ach. Also ähm, diese Google-Suche hat funktioniert, ja. Ja, weil die einen eigenen Index haben zum Beispiel. Und weil zum Beispiel seine Seite inzwischen auch von anderen Indexseiten aufgenommen wurden, die ihrerseits wieder wohl nicht so ganz handwerklich okay gearbeitet haben und ebenfalls Material von der Seite kopiert haben und eingebunden haben. Und dann müsstest du das Bild jetzt von den anderen Indexseiten wieder herunterziehen. Schwierig. Ähm, ja, also sind wir jetzt zuzüglich Anwalt und Gerichtskosten, die natürlich ähm, der Verlierer zu zahlen hat, bei um die 10.000 Euro Strafe. Tja, und Kölner Richter meinten eben, es sei klar gewerblich gewesen, das Bild sei zum Schmuck und Werbung des eigenen Unternehmens zu werten. Tja, das finde ich relativ schockierend. Ich finde, da wird ein relativ falsches Signal gesendet. Schön finde ich, dass der Handwerker, Remus heißt er übrigens, Inzwischen einen eigenen Kalender mit eigenen Badewannenfotos rausgebracht hat, um ein bisschen Geld zu sammeln. Also, diese Publicity, die er dadurch bekommt, die würde ich auch nutzen an seiner <lacht> Stelle. Er Schon. macht jetzt also was Eigenes. Und ich las in einem anderen Blog, das können wir auch noch mal verlinken auf Netzpolitik, dass er wohl auch seine Altersvorsorge auflösen musste, um jetzt diese Rechnung zu bezahlen. Also, alles nicht so besonders schön. Mhm. Und ich habe jetzt mal Kommentare dazu. Also so mein Bauchgefühl. Immer, und das muss ich jetzt dazu sagen, unter der Voraussetzung, weil ich habe das originale Facebook-Posting ja nicht gesehen, unter der Voraussetzung, dass dieser Beitrag wirklich für uns normale Menschen ja, eindeutig als Hinweis auf die Aktion dieses Künstlers zu werten war. Das setzen wir jetzt mal voraus, weil sonst hättest du jetzt wahrscheinlich auch keinen Klageweg äh, äh, angestrebt. Also das setzen wir voraus. Dann würde ich sagen, dieser Fotokünstler benimmt sich ganz schön arschig, wenn er nach sechs Jahren etwas in Rechnung stellt, was eigentlich seinem, seiner Aktion zugute gekommen ist und eben nicht dem Gewerbe, von dem aus es verlinkt wurde. Das finde ich ganz schön arschig und wenn derjenige damit ein Problem hat, das ist das, wo ich sage, bei so einer Aktion, wenn das deutlich zu erkennen war, dann kann man auch mal Kontakt aufnehmen, kann sagen, hey, super, danke, dass du mich verlinkt hast. Ähm, eine Bitte, kannst du vielleicht meinen Namen noch an die in die Stelle stecken oder kannst du vielleicht das Bild bei dir runternehmen und stattdessen diesen Link nehmen, weil dann ist das ja auch mit drin, oder weißt du, diese Linkkarten oder sowas. Könnte man ja machen, wenn man nett ist. Und mhm. ähm, Das finde ich dann schon eine arschige Nummer. Also da wurde... Ich unterstelle jetzt mal, hat der Fotokünstler überhaupt nicht nachgeschaut, sondern über einen Automatismus wahrscheinlich das Bild gefunden oder hat es finden lassen, hat eine Rechnung gestellt und ist einfach mal stumpf den Klageweg gegangen. Ich kann das ansatzweise verstehen, weil wenn dir regelmäßig Bilder geklaut werden, die gewerblich eingesetzt werden, ohne dass du davon irgendwie einen Cent siehst, und das ist aber dein Geschäft, davon zu leben, dann guckst du irgendwann vielleicht nicht mehr auf jedes Detail, und äh, sagst, komm, erstmal die Rechnung raus und gefragt wird später. Ähm, ich kann sowas ansatzweise nachvollziehen. Ich kann aber nicht nachvollziehen, dass es dann, wenn es bis zu einer Klage kommt, immer noch keiner da mal hinguckt und sagt, ach, komm, alles klar, komm, pass auf, wir einigen uns. Das finde ich ziemlich arschig. Und ich muss weiterhin ähm, unterstellen, dass die Gerichte nach wie vor keine Ahnung vom Thema Internet haben und schon gar nicht davon, wie ein Social Media funktioniert, ich hatte da mal bei Mastodon geschrieben, vielleicht sollten die RichterInnen mal ihre Kinder oder Enkelkinder besser noch fragen. Das unterstelle ich jetzt einfach mal, äh, um mal zu lernen, wie das eigentlich funktioniert. Denn so ein Posting bei Facebook, und das war auch schon 2015 nicht viel anders, hat doch schon nach ein paar Stunden kaum noch irgendeine Relevanz, weil es keiner mehr zu sehen bekommt. Darum und, da, du, du, und nach du Tagen das? oder nach Wochen schon gleich mal überhaupt nicht. Du kannst das aus dieser Warte,
1: ähm, darfst du das nicht angucken. Da ist ein Künstler. Ja. Und für den Künstler ist das natürlich auch eine
0: Einkommensquelle. Ja, sag ich ja gerade. Ne? Ja, Verstehe ich ja. Und Aber, unter und der Voraussetzung, der, dass der Link eindeutig als Referenz auf sein Projekt zu sehen war. Ja, ja. Also das ist nicht ganz sauber, aber natürlich
1: das Bauchgefühl sagt, das ist Unrecht. Ne? Das ist, So kannst du nicht entscheiden. Ja. Das geht nicht. Ähm, nur ist das halt ein deutsches Gericht und es ist halt dummerweise leider das Kölner Oberlandesgericht. Der Kaiser ja. schreibt nämlich auch Kölner OLG halt.
0: Kölner weil OLG. Alternative, Weil nach wer
1: Raubmordkopierer verurteilt bekommen möchte, geht nach Köln oder Hamburg. Und ja, es gibt Gerichte, die bei gewissen äh, Entscheidungen gerne in eine gewisse Richtung entscheiden. Ja. Das ist denen auch ähm,
0: erlaubt. Das und funktioniert unser Rechtssystem. Und das ist Was ich halt dazu halt sage ist, dass sie das tun, weil sie entweder dumm und unwissend sind. Das ist eine Interpretation. Oder weil sie das ganz bewusst machen, ähm, weil sie da vielleicht nebenher noch irgendwie das toll finden, weil sie da sowieso einen Hass auf dieses ganze Internet und Social Media gedöns haben. Das sind einfach mal zwei Sachen, ich unterstelle die mal so aus meinem Bauchgefühl heraus, das dass das so sein könnte. Sein. Ich, und wenn äh, das Thema Löschen im Internet geht halt nicht so. Punkt. Ja, das funktioniert nicht. Weil da sind Dinge, die landen in anderen Indexen. Du kannst das zwar löschen, aber dann ist das vielleicht nach einem Jahr nicht mehr im Suchindex. Vielleicht nach zwei. Du kriegst das nicht weg. Du kriegst ja auch bei Google niemanden mal ebenso als... Also du und ich, ruf mal bei Google an und sag, nimm das mal aus dem Index raus. Das ist eine schwierige Kiste. Ja? Und selbst wenn es bei Google weg ist, ist es ja bei anderen noch nicht weg. Also ich finde das ganz, ganz mies, diese Nummer. Ich habe ein schönes Beispiel. Ich habe zum Beispiel auch mal jemandem eine Rechnung geschrieben. Der hat sich ein ähm, Bild von mir genommen, um sein Tonstudio zu bewerben. Das war halt ein Foto, das war mein Podcast-Titel. Das habe ich im Tonstudio aufgenommen. Ich durfte das verwenden für meinen Podcast. Und der hat dann Werbung für sein Tonstudio damit gemacht, gewerblich. Da habe ich dann auch gesagt, da diskutiere ich jetzt nicht, da schicke ich eine Rechnung hin die dann auch bezahlt wurde. Ich fand das arschig. Man nimmt nicht einfach ein fremdes Foto, um dann sein Gewerbe damit zu bewerben. Das ist, das ist nicht nur arschig, so. das ist ein Rechtsbruch. Das ist ein Rechtsbruch. Und da gucke ja. ich, also mein, mein, also mein Business ist es auch mit diesen Fotos Geld zu verdienen. Also so, ist ja auch nicht nur ein Hobby bei mir. Hm. Und da habe ich halt eine Rechnung geschrieben. Dann gucke ich auch nicht, ob das irgendwie nur ein Jugendlicher ist, der auf dicke Hose machen will, sondern der tritt mit dem Gewerbe auf, mit mit entsprechenden äh, Einträgen und Anschriften und so weiter und Webseite und dann kriegt er eine Rechnung. Punkt. Hätte er jetzt aber dieses Foto genommen auf seiner Studioseite, um zu sagen, hey, ich habe hier einen coolen Podcast gefunden, wo es auch um Studiotechnik geht und hätte dann auf meinen Podcast verlinkt, hätte ich wahrscheinlich gar nichts gesagt. Oder ich hätte ihm eine Mail geschrieben, hätte gesagt, hey, das finde ich super, dass du mich verlinkst. Kannst du stattdessen bitte dieses Bild nehmen? Weil das andere ist ein Bild vom Tonstudio. Da habe ich ja auch nur die Berechtigung, das für mich zu benutzen. Nicht, dass du noch Stress vom anderen Tonstudio kriegst. Dann hätten wir das vielleicht geklärt. Das ist halt eine andere Voraussetzung. Und ich weiß nicht, ob man da nicht auch als Künstler, der die Bilder ins Internet stellt, mal ein bisschen genauer hingucken muss, wie es genutzt wird. Um dann mal so ein bisschen mit Augenmaß zu agieren und auch von richterlicher Seite mal ein bisschen... Du, du so schaffst dann, ja, Zukunft? ja, nein, ja, nein, du schaffst dann halt eine Präzedenz
1: und die wird dir vielleicht wieder an anderer Stelle falsch ausgelegt. Ja. Weil du ja, guck mal, der durfte auch, warum darf ich nicht? Und dann hast du vielleicht möglicherweise, ähm, kannst du das wieder irgendwie und, wieder aushebeln. Ne? Also, ja. wie dann das Rechte an der Stelle tickt, ich meine, ich bin ja auch mal äh, in eine Falle, ich bin mal tatsächlich in, in eine. Urheberrechtsfalle getappt, ich auch. wo ein wo ein äh, Fotograf da, für, für irgendeine Fototour, die ich mal gemacht habe, mhm. hat er halt unter ähm, unter CC war es sogar Public Domain. Irgendwie auf jeden Fall hatte der irgendwo seine Bilder online stehen mit diesem entsprechenden Lizenzvermerk und äh, ich war dumm genug, um das dann auch und habe das verwendet. Ein Bild mhm. und das Bild ähm, mit, mit, mit Quellenangabe, Link und, und Lizenz, wie sich das gehört. Und habe leider von dem Original, äh, von der Website, wo ich es mir geholt habe, keinen Screenshot gemacht. Das hätte mir möglicherweise ein bisschen geholfen. Mhm. Und plötzlich kam dann eben auch äh, ein Brief vom Anwalt: äh, Bild kommerziell genutzt und nicht erlaubt und so. Und natürlich war diese Seite, wo das Bild ursprünglich drauf war mit der Lizenz, war halt nicht mehr da und mhm. äh, anstatt, stattdessen war dann irgendwo anders auf dessen Website das Bild als Copyrighted und was weiß ich wie. Also es war halt letztendlich klassische Falle. Ja. Letztendlich war es war eine echte Falle und letztendlich mhm. äh, hatte ich überhaupt keine Handhabe. Das deutsche Recht ist an der Stelle ganz ja. eindeutig. Und äh, ich, der war der war im Ausland, hat sich aber einen deutschen Anwalt geholt und mm -hmm. hat das dann quasi, und dann hat sich halt rausgestellt, der Mensch verfolgt solche Sachen. Also der der stellt solche Fallen und verfolgt die. Und es ist bisher noch keinem gelungen, ihm das nachzuweisen. Und ähm, es gibt
0: reichliche Ich habe ein äh, schönes von Gegenbeispiel, sowas. dass es eben auch anders gehen kann. Ähm, hatte ich vor Jahren auch schon mal hier im Podcast erzählt, sei noch mal kurz erinnert. Ich habe mal einen Podcast beworben. Mit Models ja, hatte ich hier ein Model als Modeltrainerin engagiert und die hatte mir ein Foto von sich mitgebracht, weil ich wollte ja den Podcast mit ihr, also meinen äh, mein Podcast, meinen Workshop mit ihr bewerben, mit einem Foto von ihr. Wir hatten noch keine Zeit, eigene Fotos zu machen und sie hatte mir dann ein Foto von einem ihrer Model-Shootings gegeben, von einem anderen Fotografen. Und dann sagt sie, das müsste eigentlich okay sein, weil sie darf das halt für sich ja benutzen, also für ihre Zwecke, um sich zu bewerben, weil es halt ein äh, Time-for-Print-Shooting oder sowas war. Und dann kann sie das Bild ja auch benutzen. Und dann hat sie mir das Bild gegeben und unter dem Bild drunter stand dann noch der Name des Fotografen, also Foto von und dann der Name des Fotografen. Und das habe ich auch drin gelassen im Bild, weil ich gesagt habe, okay, das ist nicht mein Foto, das ist von einem anderen Fotografen aufgenommen, das ist ein ganz anderer Stil, die Bilder so in dem Stil mache ich ja gar nicht. Aber ich nehme das hin, weil das ist die Werbung für das Model und damit die Modeltrainerin Und habe das auf meine Shopseite gestellt. Und das dauerte gar nicht so wahnsinnig lange. Also ich war dann auch doof, weil ich hatte in der Zwischenzeit Fotos mit ihr gemacht. Ich hätte eigene Fotos gemacht und habe aus purer Vergesslichkeit und ein bisschen auch aus Faulheit das Bild nicht ausgetauscht. Weil Workshop stand jetzt eh schon fast an und dann wäre es eh vorbei gewesen. Also was soll's. Und dann flatterte mir Post am Wochenende ins Haus. Ein ganz dicker Umschlag mit einer mehrseitigen Aufstellung von Kosten, Note und Aufschlag wegen gewerblicher Nutzung ohne Absprache und Pipapo. Und das war eine richtig, richtig hohe Summe. Und dann habe ich erstmal geschluckt und denke, okay, aber wieso denn eigentlich? Und dann habe ich mit dem Model gesprochen. Dann sagt sie, das kann ja irgendwie nicht sein, aber der, mit dem Fotografen hat sie sich eh verkracht gehabt und die haben sich dann nicht mehr so gut verstanden und auch nicht mehr miteinander gesprochen. Ich sage, warte mal, ich, ich telefoniere mal mit dem, ich rufe den mal an. Dann habe ich den angerufen, habe ihm das erklärt und habe gesagt, du, das mag jetzt technisch gesehen richtig sein, dass ich mich nicht auf das Wort des Models hätte verlassen dürfen. Ich hätte da vorher nachfragen müssen, ob das wirklich in Ordnung geht. Ich sage aber, das war jetzt im guten Glauben. Ich sage, ich kann dir diese Rechnungsnote schon bezahlen. Ich sage, aber dann brauche ich auch die nächsten drei Workshops nicht mehr machen, weil dann <lacht> habe ich ja nichts mehr davon. Ähm, ich sage, das ist jetzt ein bisschen doof gelaufen. Und dann, ich sage außerdem, dein Name steht da auch drauf. Und äh, so, also es ist klar, von wem es ist. Und, ah, und dann, hm, dann druckst du auch ein bisschen rum und dann sagt, okay, pass auf, also ganz wegnehmen will ich die Rechnung nicht, weil du hast ja schon Scheiße gebaut. Ah ja, hast schon recht, der Name ist drauf, damit komme ich eh nicht durch und so und so und so. Und dann haben wir uns auf eine deutlich, deutlich geringere Summe geeinigt. Ähm, ich habe das dann auch nochmal schriftlich von ihm bekommen und ich sage, ist auch in Ordnung. Ich sage, Fingerklopfen ist okay, aber verstehst du schon. Ne? Und äh, dann haben wir quasi so unter Kollegen, haben wir da einen Deal gemacht und das fand ich super fair. Weil ja, ich habe einen Fehler gemacht, da gehöre ich für bestraft, das ist in Ordnung, das ist Pech gehabt aber man konnte mit ihm wirklich reden. Das rechne ich ihm ganz, ganz hoch an, dass er da nicht gleich gesagt hat, Nö, wenn du nicht zahlen willst, dann geht das vor Gericht und wird es noch teurer. Das finde ich super. Und ich denke, irgendwas in der Art hätte auch dieser Fotokünstler hier mit diesem Handwerker machen können, wenn er sich da so angegriffen fühlt, hätte auch sagen können, du pass auf, das war jetzt falsch. Du weißt schon, als Gewerbe musst du dich informieren, dann kriegst du jetzt hier mal eine kleine Fingerklopfstrafe, das können ja auch 1.000, 2.000 Euro sein, aber diesen Weg durchzuziehen, ich finde es nicht fein. Fein gefühlt ist das nicht. Nee, natürlich nicht. Ich bin für mehr Menschlichkeit. Du um einen Übergang so wie, zu schaffen.
1: Mehr Menschlichkeit, also so wie das in, in, in Fotos ja gerade so ganz wichtig ist. Ne? Ja. Das, äh, Authentizität nennt man das auch. Ne? Also <lacht> Was viele nicht aussprechen können. Sehr lustig immer. Authentizität? Mhm. Authentifizieren. Mhm. Naja, B Bilder, ja, Fotos. Bilder. Fotos macht man, indem man irgendwo auf einen Knopf drückt. Also ein Gerät mit, mit hinten dem Sensor und vorne Glas. Und das
0: ist ein, Raum und und vorne vorne ein Raum mit zwei Löchern. Vorne kommen mit Bild zwei Löcher rein. Das andere und kommt kriegen das wir das später. Raus.
1: Ja, das, das nennt man eine Kamera. Und so wurden viele Jahre lang Bilder gemacht. Und da hat sich eigentlich in den Grundsätzen, in den physikalischen Grundsätzen nichts geändert. Mhm. Ähm, dann gab es die Malerei, dann gab es noch irgendwie irgendwann mal so Sachen wie Photoshop, die das Ganze noch etwas ja biegsamer gemacht haben und ja mittlerweile gibt es die KI und die KI ähm, die sorgt halt doch wieder für Probleme oder für neue Spannungen und so weiter, wir haben es jetzt gerade, jetzt äh, hast du gesehen, politische, äh, Zentrum für politische Schönheit, die Scholz-Geschichte Nein oh, Unser Bundeskanzler wurde es wurde ein Video veröffentlicht, wo Scholz in einem großen Ding irgendwie die AfD verbietet. Und das war wirklich wie von der Bundesregierung gemacht. Und natürlich hat man ihn seine Stimme KI generiert und okay. auch das Videomaterial. Also du kannst heute den Mund bewegen lassen und so. Also das mhm. war schon halbwegs überzeugend. Und das hat dann auch tatsächlich die Bundesregierung sehr verärgert. Und äh, es werden jetzt irgendwie wird untersucht, ob es jetzt Konsequenzen gibt. Dann hat dann der, äh, wer war es, Thilo Jung auf der Bundespressekonferenz noch nachgefragt, ob, äh, ob, ob denn jetzt die Konsequenz daraus wäre, dass äh, der Bundeskanzler vielleicht in Zukunft ein, ein bisschen mehr lebendig spricht, weil dann könnte die KI das nicht so leicht nachmachen. Hat er nicht wirklich gefragt. Doch, hat er gefragt fand der Mensch dann, der da vorne am Podium saß, nicht so lustig, aber okay. Ja, die finden das ähm, nicht lustig,
0: wenn jemand was nachfragt. Äh,
1: jedenfalls war, war, also das Thema KI ist ein Thema und es wird nicht weniger vom mhm. Thema her. Äh, Adobe hat jetzt seine Probleme mit dem Thema und zwar ähm, haben sie jetzt ihre Policy nochmal angepasst, was Adobe Stock angeht. Okay. Ja? Adobe Stock, Stock Agency, wie viele andere und ähm, diese Richtlinien, die sie da hatten, die haben wohl nicht weit genug gegriffen, weil dann nämlich die äh, die Washington Post einen Bericht gemacht hat, dass auf Adobe Stock halt eine ganze Menge KI-Bilder verkauft werden, mhm. die nicht als solche gekennzeichnet sind und das ist halt nicht ganz unproblematisch, ähm, und äh, ja das wurde jetzt wohl in der policy ein bisschen klar gemacht kritischer wird das noch wenn man äh, zum Beispiel so ob nach Israel äh, palästina Konflikt sucht auf Adobe stock und das hat dann wohl in der Suche tatsächlich mehr KI generiert als echte Fotos hervorgebracht
0: also das ist dann schon heftig wobei man jetzt ja auch immer dazu sagen muss die KI macht diese Bilder ja auch nicht selbst, sondern sie sind ja Menschen, die dann mit einer KI Bilder generieren lassen. Und ich komme so also seit Covid immer mehr zu dieser Überzeugung, dass dieses ganze Konzept Menschheit sich nicht durchsetzen wird.
1: Ja, die KI ist in dem Moment ein Werkzeug. Die hat äh, keinen Impetus von selbst von sich aus irgendwelche Fake Bilder zu machen. Natürlich sind das Menschen, die das Werkzeug benutzen, aber es ist halt. Da haben wir auch letztes Mal schon drüber geredet. Es ist halt einfacher und es skaliert halt plötzlich anders als vorher, wo du wirklich komplexe Tools im Kleinen verwenden konntest. Und heute äh, kannst du, wenn du einigermaßen äh, dir ein Prompt ausdenken kannst, dann kannst du auch ein
0: Bild machen. Ja, ich finde es halt bei diesen Konflikten überzeugt. insofern halt ziemlich übel, weil Bilder dabei entstehen, die mir im wahrsten Sinne des Wortes ein Bild der Situation vermitteln möchten, das dann aber auch wirklich gar nichts mehr mit dem zu tun hat, wie es vor Ort wirklich ist. Beziehungsweise ich kann dem ja nicht mehr glauben, wie es vor Ort wirklich ist. Und das ist, und das ist eines der großen
1: Probleme. Ich meine, wie gesagt, ne, wir reden hier zum einen von eigentlich dokumentarischen Bildern, die genau das tun sollen, was dokumentieren, was ja an sich schon schwierig genug ist, weil Du entscheidest ja als Mensch mit Kamera immer noch, wo guckt die Kamera hin, wann drücke ich ab, wie, wie welche Geschichte erzähle ich denn da? Weil du kannst ja halt schon... Du
0: kannst eine Menge beeinflussen, natürlich.
1: Du kannst eine komplett andere Geschichte erzählen durch dein Timing. Also du hast da auch eine, ich sag mal in Anführungszeichen, Gestaltungsmöglichkeit. Und ähm, eine Verantwortung. Was, ja. Und eine Verantwortung, genau. Und in mhm. äh, dem Moment, wo du da jetzt natürlich... Dinge generierst, ohne vor Ort Wissen, ist das nochmal eine komplett andere Geschichte. Ähm, da passieren dann so Dinge, wie zum Beispiel ähm, war jetzt irgendwie, das war auch in dieser Story noch erwähnt, die, äh, die Schauspielerin Rosie O'Donnell hat halt irgendwie so ein, so ein KI-Bild, Palästina-Bild äh, auf TikTok geschert, weil sie es für echt gehalten hat und plötzlich sind halt Menschen, die vielleicht irgendwie von anderen als wichtiger äh, 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 wahrgenommen werden, Ne, so mhm. Schauspielerin und ganz toll und so und dann sagt die was, die, da bekommt natürlich so eine Aussage oder so ein Share auch ein ganz anderes Gewicht, als wenn das jetzt irgendwie Lieschen Müller macht. Mhm. Ähm, ja, also es wird, es wird nicht weniger und es ist, äh, ist ein Problem. Ähm, jetzt gibt es natürlich äh, die Content Authenticity Initiative, die also mhm. Ähm, hier die Members, das sind dann... Die CAI, wir äh, sprachen darüber. Die CAI, die die versucht, und ich habe so das Gefühl, sie rennen dem Ding hinterher, weil sie eben nicht rechtzeitig sich Gedanken gemacht haben. Ich, also das, das mhm. fühlt sich so ein bisschen wie Feuerwehr an. ne? Nicht proaktiv, sondern eher, nachdem das Kind schon im Brunnen ist. Ähm, da sind drin, warte mal, was haben wir denn? Adobe, Arm, BBC, Intel, Microsoft, Truepic. Das sind die ursprünglichen Gründer und äh,
0: da steht jetzt nicht mehr. Da sind noch mit Sicherheit noch ein paar mehr drin. Na, Leica Aktuell, ist auch irgendwie ist auch mit irgendwie dabei. Nicht. Die haben doch jetzt diese Kamera rausgebracht, die dann den entsprechenden Chip hat.
1: Äh, Leica mit genau, mit dem mit entsprechenden Chip. Und ähm, ja, es ist, ein, äh, es ist ein Problem. Und diese Unterscheidung zwischen echt und KI generiert, das mag jetzt vielleicht noch ein bisschen... In manchen Bereichen der Fotografie mag das vielleicht gar nicht so schlimm sein, ne? Wenn du jetzt ein, Bild, ein Kinderbuch bebilderst mit mit äh, ja. der der kleine Elefant geht einkaufen oder so, dann ist das äh, halte ich das für deutlich weniger problematisch, als wenn du halt irgendwelche zeitgeschichtlichen Events damit das ist der Punkt. Äh,
0: bebilderst, die ja. so nie stattgefunden hat. Weil wenn du jetzt eh fantasy hast oder halt, ne, so, dann ist auch egal, so, du das jetzt irgendwie künstlerisch mit dem Pinsel machst oder ob du das die KI generieren lässt. Aber bei solchen Konfliktgeschichten, wo es ja, ich unterstelle jetzt mal, also wenn es um Informationen ginge, dann würdest du echtes Material liefern. Aber es geht ja auch immer um Meinung und um Meinung machen oder um Beeinflussung. Und äh, ja, da finde ich das schwierig, weil naja. ich als Mensch, wem, wem soll ich denn dann noch trauen, wenn ich dann solche Bilder und von dem das Konflikt sehe? ist das, sehe, Hauptproblem. Dann das ist ich, das Hauptproblem. Ne? Also entweder kriege ich einen völlig falschen Eindruck und stelle mich vielleicht auf eine falsche Seite, falls es überhaupt sowas wie eine Seite gibt, das hängt jetzt immer sehr vom Konflikt ab. Oder ich tendiere dazu, mich einfach überhaupt nicht mehr für andere zu interessieren, weil ich sowieso nichts von dem glauben kann, was mir da präsentiert wird. Also mache ich es gleich wieder zu. Und das ja auch nicht so gut. Generative Bilder oder generierte
1: Bilder haben halt das Zeug, dass sie, dass, sie, dass, dass sie Vertrauen erodieren. Das Vertrauen, was wir bisher in Bilder hatten, wobei man muss sagen, seit Photoshop ist das auch wirklich, kannst du den Bildern auch wirklich nicht mehr trauen. Und wir haben ja tatsächlich auch einen Lernprozess. Also als Gesellschaft müssen wir vielleicht auch erstmal ein paar Mal richtig auf die Schnauze fallen, bis wir dann irgendwann mit diesen Bildern vielleicht ein bisschen anders umgehen, auch ein bisschen skeptischer. Das ist also so eine Sache, Da, da, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das jetzt wirklich so so wirklich dramatisch ist, aber es hat das Zeug dazu, hat das, zumindest ja. jetzt kurzfristig ähm, äh, solche Probleme zu generieren. Ne, Das wird natürlich, so Material wird natürlich dann auch verwendet, um damit Propaganda zu machen und so weiter. Mhm. Und es gibt halt genügend Leute, die nicht wissen, wie gut das Zeug mittlerweile ist und dann auch gar nicht erstmal davon ausgehen, dass das vielleicht eventuell generiert sein könnte. Ähm, ja. Ich denke, wir müssen da alle sehr viel lernen. Und, und das geht natürlich am besten, wenn wir selbst auch mal mit diesen Tools spielen. Ne? Das ist immer relativ wichtig. In dem Moment, wo du die, die Finger in die Ohren steckst und la 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 rufst, kannst du dir kein Bild von der Sache machen, weil du dich dem verweigerst. Also ich Sinn. glaube ich mhm. glaube tatsächlich, dass es wichtig ist, dass dass die Leute mit diesen Sachen spielen. Du kannst ja mittlerweile an ganz vielen Ecken Sachen äh, schon mal anfassen. Vielleicht nicht das, vielleicht nicht gratis, das High-End-Zeug, aber
0: ja, trotzdem um, gibt es viele. Um ein Gefühl zu kriegen, reicht das. Da gibt es eine Menge.
1: Genau. Ein Gefühl zu kriegen, ist vielleicht schon mal nicht schlecht und ähm, solltet ihr mal irgendwie solchen Tools über den Weg laufen, dann spielt doch mal. Der, der Holger schreibt ja noch, das klingt so ein bisschen wie diese, ähm, wie nennt er es, diese die ethischen, ethischen Tierfotos. Tierfotos, ja, diese Ethical Exif Geschichte, also freiwillig labeln, ne? das ist halt die Sache und du kannst nicht zuverlässig automatisiert rauskriegen, sind die Sachen jetzt aus der KI oder nicht. Ja. Und äh, insofern das heißt das Nummer. eigentlich, dass die Empfänger sich da ein bisschen bilden müssen. Und das ja und, wird auch ein Stück weit kommen,
0: ganz sicher. Ja, aber da sehe ich tatsächlich, also jetzt ohne hier groß den Gesellschaftskritiker rauszuholen, aber da sehe ich halt ein Problem. Weil ähm, guck mal in der Geschichte aus deiner Schulzeit bis heute zurück und überleg mal, wie viel mehr die... Menschheit eigentlich lernen müsste, also wie viel schneller alles geworden ist, wie viel mehr Technik wir in unserer Hosentasche mit uns rumtragen, welche Möglichkeiten wir haben, auch zur Täuschung. Und ich behaupte, der Mensch an sich jetzt mal von uns paar Nerds, die vielleicht noch am Puls der Zeit sind und uns dafür interessieren, auch in unserem, man muss ja inzwischen sagen, Alter, ja, ähm, vielleicht gerade wegen unseres Alters, weil wir noch die Ursprünge kennen. Also wir haben die ganze Geschichte mitgekriegt. Wir interessieren uns dafür. Wir kriegen ja, das noch mit. Wenn ich, ich ich glaube, die Menschheit ist einfach die Menschheit ist glaube
1: ich die, es, es gibt immer einen Grund eine ja. Grundmenge an an Leichtgläubigkeit. Ich glaube die, ist, die ändert sich über die Jahrhunderte nicht. Wenn du guckst, dass um 1900 es irgendwie Seancen gab und irgendwelche Leute, mhm. Fotos, ge, 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 gefakte Fotos von Feenwesen und Geistern und so weiter dann für echt gehalten haben und das irgendwie, also solche Sachen gab es schon immer in
0: irgendeiner Form. Klar, ist schon immer irgendwo, aber die Enttäuschungen werden halt immer besser. Ne? Und wenn du jetzt sagst, ein Olaf Scholz. Nein, Video, die Leute haben das damals so ja. geglaubt, wie als ob es echt
1: wäre. Das ist das Ding, die Täuschungen, die, diese Täuschungen sind immer dem, dem, dem Wissensstand und dem, dem Leichtgläubigkeitslevel der Menschen angepasst.
0: Ich glaube, die, die, die Summe der Leichtgläubigkeit ist ganz gleich. Ich wünschte, es ist so. Also auch da bitte ich mal um eure Meinung. Ich hoffe, dass da beruhigende Meinungen zurückkommen. Weil mein Gefühl ist eher, dass es schlimmer wird. Also dass die Täuschungen so gut werden, dass auch die getäuscht werden, die sich eigentlich damit auskennen sollten. Und entweder aufgeben und einfach gar nichts mehr glauben oder also, gar nichts mehr machen oder ähm, Du ja, hast aber auch nicht. schon mal irgendwie Du bist auch schon mal auf ein, ein,
1: irgendein so irgend so Spam-E-Mail rein, drauf, drauf reingefallen, hast irgendwo drauf geklickt Hast du auch schon mal. Also ich auf jeden Fall auch schon mal. Ne? Du, du findest
0: Sp wüsste ich? Ja, also, doch. Ohne jetzt also, angeben zu wollen, wüsste ich nicht. Ich bin reingefallen auf einen Typen, der mir ein iPad verkaufen wollte. Ah, siehst Du, du Leichtgläubiger. Ja, also der hat mich Sachen, abgezockt. Sachen. Der ist inzwischen eingeknastet, aber ähm, ja. Da ja, immerhin. Man
1: weißt du, genau, Gefühl. David sagt, es glauben noch immer viele Leute, was sie in der Zeitung lesen und im TV sehen. Ja, weil, ist so. weil, weil halt. Das Problem ist dann, dass das oft gar nicht mit bösem Willen passiert, sondern weil die Leute, die Leute haben halt Zwänge, unter denen sie sind. Das sind Zeitzwänge, Geldzwänge und dann haben sie keine Zeit, sich mit dem Thema intensiv zu beschäftigen. Als ich mal mit, mit 17 in einer Band irgendwo aufgetreten bin, da hat der Mensch, der das dann in die Zeitung, der dann in der Lokalzeitung drüber geschrieben hat, ähm, hat dann von dem Typen am Kicksport geredet. Mhm. Weil er sich vertippt hat oder verschrieben hat bei Keyboard und das mhm. irgendwie keiner korrigieren konnte, weil es keiner
0: gewusst hat oder nicht wissen wollte. Ne? Mhm. Also Red Knight hat ein schönes Foto gepostet, äh, wo sich die Pandora vorstellt und uns willkommen heißt zu ihrem neuen Unboxing-Video. Ja, die Büchse der Pandora, sie ist geöffnet. Das sehe ja, ich das Meme so.
1: habe ich schon gesehen. Ne? Hi, it's me, Pandora. Welcome to my new Unboxing-Video. Die, die der, der die, oder, oder wie man im Englischen so schön sagt, die the Can of Worms. Ne? Ja. Die Büchse Würmer vom, vom, vom Angeln. Die ist halt, wenn die mal auf ist,
0: da kriegst du die Würmer auch nicht wieder rein. Ja. Es ist im Augenblick tatsächlich eine Beobachtung, ähm, weil ich halte die Werkzeuge, die damit möglich sind, oder wenn man es als Werkzeug nutzt, das halte ich nach wie vor für faszinierend. Ich nutze das sehr, sehr gerne zur Bildbearbeitung, weil es mir sehr, sehr viel Zeit spart und zu viel besseren Ergebnissen führt, als ich das in Handarbeit äh, schaffen könnte, erst recht in der Zeit das mag ich sehr, sehr gerne. Man kann damit tolle Sachen machen. Wie du auch gesagt hast, wenn du jetzt irgendwie ein, Bilder, äh, ein Kinderbuch oder überhaupt ein Buch illustrieren möchtest oder Podcast-Kapitelbilder machen wolltest oder so, da kannst du tolle Sachen mitmachen. Das macht einen großen Spaß. Ähm, aber es ist eben auch ein sehr, sehr viel größeres Risiko daraus entstanden, weil es einfach missbraucht wird, wie so quasi jede Technik missbraucht wird. Und ähm, ich denke, das Verstörende daran ist, das hast du ja mal schon vor von ein paar Wochen wenigen Monaten erzählt, die Geschwindigkeit, die das aufgenommen hat. Und das ist im Augenblick noch kein Ende der Beschleunigung zu erkennen für mich. Also das, das geht ganz schön los. Wir werden jetzt sehen, ob das ja, ja. relativ schnell vor die Wand fällt, zerplatzt und runterbröselt und dann ist vorbei. Ähm, oder wie lange diese Beschleunigung noch anhält. So, ne? Also wo, wo sind wir auf dem Graph der Entwicklung? Ähm, das wird noch spannend zu sehen sein. Ich bin inzwischen so weit, dass ich immer noch sehr euphorisch bin, aber dass meine, wie soll ich sagen, dass meine Angst davor, was das anrichten kann, gesellschaftlich auch langsam zunimmt. Ich wäre dafür, dass wir als alle mal uns irgendwo
1: eine KI suchen und mal ein Bild generieren von Pandoras Unboxing. Ja, ne? Macht mal. Packt mal in die Kommentare oder auf den auf Slack oder so. Ich habe noch zwei Videotipps. Gerne. Machen wir mal. Ähm, und zwar ist der erste, nicht ganz sicher, also das lief mir jetzt wieder durch die Timeline, äh, nicht ganz sicher, ob wir da schon mal drüber geredet haben, aber ich fand es dann doch irgendwie äh, sehr schön, weil wieder so ein paar Sachen drin waren, die, die ich interessant fand. Und das ist das Le die Leica-Geschichte. HR-Fernsehen. Ne? Das hat dann irgendjemand auf YouTube gepackt weil Mediathek und so. <lacht> ähm, ja, da verschwinden die Sachen die, die immer so blöderweise. Bekloppt,
0: ja Jaja. Auch wieder so ein rechter Scheiß. Ey.
1: Also es geht, es geht um die, um die äh, Geschichte von Leica. Das ist schon ein paar Jahre alt, das Video. Nämlich, ich glaube, elf Jahre alt. Das Mit Interviews mit verschiedenen Menschen. Da wird dann noch von der neuen digitalen Leica, von der M9 geredet. Ähm, und über die elektronische Abteilung, die 1994 gegründet wurde und so. Ähm, war, war aber wieder so ein Video, was ich so nebenher äh, laufen lese und dann ähm, ja, wird, wird so ein bisschen über, über, ja wie gesagt die Geschichte, aber auch was Leica jetzt macht also ähm, dass sie jetzt drei von, voneinander unabhängi, unabhängige Unternehmen sind, mhm. nämlich einmal die Kamera aus Solms, das äh, Leica Geosystems in der Schweiz und Leica Microsystems, die Mikroskope, mhm. die äh, im Moment alle davon profitieren, dass es Leica ganz gut geht und äh, auch so ein bisschen die Geschichte, wie dann der Investor an Bord kam und ja mittlerweile auch noch ein, ein amerikanischer Investor mit an Bord ist. Also Leica ist nicht mehr so nicht mehr so das kleine Familienunternehmen. Also ja, ist schon einiges. Einiges passiert. Also das Video packen wir mal in die Show. und dann habe ich noch einen zweiten Videotipp und den äh, ja, ist auch einer, wo ich mir so nicht so ganz sicher bin. Ähm ob das hier schon mal kam. Das Thema ist auf jeden Fall hier schon ein paar Mal durch. Und zwar äh, auch ein irgendwo aus der Mediathek befreites Video. Firmen am Abgrund. Das, das Fotounternehmen Kodak. Es geht halt um die Geschichte Kodaks und wie Kodak... Äh, ja, letztendlich geht es im Wesentlichen, also es geht um die Geschichte, aber natürlich dann im Wesentlichen auch äh, über den Untergang von Kodak, weil mhm. die Firma ist ja heute deutlich kleiner als früher und ähm, hatte mal den hatte mal 90% des amerikanischen Filmmarkts. Das musste mal geben, 90% ja, ja. eines Marktes. Ähm, die fanden sich von unverwundbar,
0: allem, so wie Nokia seinerzeit auch.
1: Ja, nein. und das ist das Interessante an diesem, äh, an diesem Film. Ähm, da wird so ein bisschen hinter die Kulissen geguckt, was da passierte, als die Digitalisierung kam, weil Kodak war letztendlich mit einer der ersten eine der ersten Firmen, die die Digitalfotografie entwickelt hat. Kodak war da mhm. äh, maßgeblich beteiligt an dem Thema und ähm, da werden nämlich dann auch so ein paar Leute äh, kommen dazu Wort, die das damals quasi äh, am Widerstand des Managements vorbei ähm, trotzdem weiter haben entwickeln lassen. Also ja, das Management hat relativ schnell gesagt, nö, kommt das gar nicht in die Tüte, dann machen wir uns ja selber Konkurrenz. Und ähm, dann hat äh, der, wie hieß das, Strickland hieß er, der, ist, der hat dann quasi heimlich das Digitalprojekt nach Japan gepackt und hat dort entwickeln lassen, damit da keiner das irgendwie sieht, was da passiert. Und ähm, dann hat das aber irgendjemand mitbekommen und dann musste er dem Management quasi erklären, was da abgeht und warum sie das machen und so weiter. Also sie hatten im Prinzip damals eine VGA-Kamera, entwickelt, die zumindest schon mal gezeigt hat, wo es hingehen könnte und ähm, das Management hat halt relativ rigoros das abgewürgt, Ach, das geht nicht, Da also nach, nachdem sie abgeklärt haben, was das für Verkäufe generieren könnte, die konnten nicht anders. Die hatten einen Markt und die konnten sich selber nicht den, den Saft abdrehen im Prinzip und dieser Strickland ist dann zu Apple gegangen und hat die Quick Take 100 Mhm. mitentwickelt. Also die, die damals von Apple eben erste VGA-Kamera.
0: Ja, wenn du in so einer technischen Entwicklung dran bist, dann hörst du auch nicht auf, nur weil deine Geschäftsführung dir sagt, hör auf damit, <lacht> sondern du hast ja, du willst ja machen, du willst ja die Zukunft gestalten. Genau, dann hat dann hat ja.
1: Kodak noch so ein bisschen, da geht es dann auch so über die kodak äh, Fotodisk. die haben ja damals dann versucht, die analoge und digitale Welt miteinander zu verheiraten, indem sie dir dann quasi deine äh, deine Bilder äh, gescannt haben auf ein proprietäres äh, CD-ROM-Format, wo du dann wieder mit bestimmter Software und solchen speziellen mhm. Geräten das absp abspielen konntest auf deinem Fernseher und so. Das war überhaupt nicht, das hat das überhaupt war nicht getragen. Mhm. Das, war ein, das war ein Griff ins Klo. Und äh, Kodak hat dann versucht, das noch irgendwie in China hinzubekommen, weil so nach dem Motto der Markt entwickelt sich erst, wir haben ja noch ein bisschen Zeit dort, das geht ja da alles langsamer. Nur was haben die Chinesen gemacht? Die haben also diese Entwicklung quasi komplett übersprungen und sind gleich in die Digitalfotografie eingestiegen. Ja, also es ist eine klasse
0: Doku irgendwie, so,
1: wenn du mal so gucken willst, wie, wie sich der Laden quasi selbst zerlegt hat, ähm, dann kann man das da sehen.
0: Ja, ist ganz spannend. Also, also das sind so Beispielgeschichten, ähm, die man sonst auch gerne auf irgendwelchen ähm, Geschäftsvorträgen oder sowas hört, wenn dann halt davor gewarnt wird, ähm, zu sagen, nur weil wir jetzt, also wir sind Marktführer ähm, und die anderen sollen mal erstmal gucken, dass sie uns erreichen. Also Stillstand ist halt Rückschritt ne? und du musst irgendwann... Ja, ja. Und,
1: und was... Ja, Guy Kawasaki
0: hat das mal gesagt, also Jumping the Waves, also du musst irgendwann auf die nächste Welle schwingen, ja, also dann, wenn du und das nicht machst, hat bist du
1: gesagt, weg. in dem Kontext, äh, du musst immer paranoid bleiben. Ja. Ne? Irgendeiner kommt und nimmt dir sonst dein Business weg. Mhm. Tja. So. Ähm, und jetzt habe ich noch was für die Nerds. Und das fand ich klasse, Das äh, kürzlich runtergekommen und zwar das wäre jetzt ja eigentlich mein Thema aber ich bin nicht drüber gestolpert die die Frage wie funktioniert denn eigentlich ein Objektiv also ja. ähm, auch das ein Video und das erklärt so ein bisschen wie eine Linse ein Bild erzeugt ja. und wir kennen wir jetzt kennen sollte man meinen dieses, ist doch schon tausendmal erklärt worden richtig wir kennen das ja aus dem Physikunterricht ne Bild ja. äh, da, da werden immer so Bild so Lichtstrahlen gezeigt genau. die dann irgendwo ge in gerade Linie wird dann gebrochen werden, ne? wird dann, wird dann ändert dann also die Richtung
0: und so weiter. Steht auf dem Kopf und Seitenverkehr dann auf dem Film.
1: Also die traditionelle Erklärung, die halt auf Lichtstrahlen basiert, äh, hat halt Grenzen. Zum Beispiel dieses Warum knickt sich das denn wirklich, wenn das zwischen Luft und Glas ähm was passiert denn? Was passi Ja, Brechungsindex, aber wieso? wieso? Erklär mal, warum der ja, das
0: ist Licht jetzt da knickt. Das ist genauso wie der Apfel <lacht> fällt runter wegen der Schwerkraft, weil große Körper kleine anziehen. Ja, aber warum? Und wenn du dir mal vor Augen führst, dass die ganze Raumzeit gebogen ist, ja, eine Delle Richtig. hat und das einfach nur runterrollt, das fällt gar nicht, das rollt nur der Raumzeit entlang, das ist faszinierend. Bei den Linsen ist wahrscheinlich ein ähnlicher Effekt, äh, nur jetzt also nicht das, nur mit Raumzeit, sondern wahrscheinlich ja doch, jetzt im Prinzip elektromagnetisch schon. und so. Im Prinzip
1: schon. Also der Mensch, der das macht, der YouTube-Kanal als Huygens Optics, der ist, der ist, der weiß, von was er redet. Mhm. Und es ist halt Licht ist halt eigentlich auch eine, eine Welle, ne? ja. also eine Welle, aber
0: es ist eben je nach Betrachtung Strahl, Je nach Welle, Betrachtung ne?
1: ist es also Licht. Licht es verhält sich halt in vielen Aspekten wie eine Welle und ähm, diese Wellenperspektive, wenn man das Licht mal als Welle sieht, dann äh, versteht man möglicherweise etwas besser, warum Licht sich so verhält, wie es sich verhält. Ähm, und äh, also das, das geht dann geht dann so ein bisschen über Wellenfronten und wie die sich bewegen und wie die eben ähm, also es, es geht es so weit, das erklären zu wollen, dazu müsst ihr euch das Video angucken, aber man man kommt am Ende schon relativ, also es werden viele Phänomene nicht nur gezeigt, sondern auch nachgemessen, also mhm. du siehst da noch tatsächlich Messapparatur, guck mal hier, hier sind die, hier ist der Grund, warum das Bild bei einer kleineren Blendenöffnung weniger scharf ist
0: zum Beispiel ah, und so weiter. Okay, die Welle, ne, mit dem... Ähm Interferenzen, die, wenn, die am Rand entstehen und so.
1: Weil die Interferenzen vom Rand mhm. her kommen und so weiter. Das, wie gesagt, geht das zu weit. Im Video ja, wird ja, das ja. alles sehr, sehr gut erklärt. Wer ein, bisschen mit, wer ein bisschen was mit Physik am Hut hat, äh, wird das an dieser Stelle verstehen. Und er geht halt am Schluss, also der Titel, ähm, das ist glaube ich nicht der Titel, aber äh, am Schluss geht er dann so ein bisschen auch noch auf, auf andere Geometrien ein, die dann, also hier, so klassisches Doppelschlitzexperiment und so weiter, Weil ja. der geht dann eben auch, ähm, Mal her und sagt, okay, und jetzt nehmen wir einfach mal eine ringförmige Maske. Wie äh, Wieso fokussiert ein ringförmiges Loch mhm. in einem Karton, äh, wieso fokussiert das auf den Punkt, also warum funktioniert das als Linse quasi? Mhm. Und geht dann äh, weiter in Richtung äh, Zonenplatte und solche Geschichten. Ich muss mal schauen, ob ich das hier also, verliere, genau. Also wäre dann quasi Stichwort
0: Lochkamera, worum geht das überhaupt? Also
1: Fresnel-Zonenplatte mhm. zum Beispiel, die auch flach ist und im Prinzip mhm. nur eine, eine ein, 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 konzentrische Ringe sind, die mhm. dann aber plötzlich verdammt gut abbilden können. Ich habe eine Zonenplatte hier, ich kann äh, Bilder damit machen und ich habe bisher nicht verstanden, warum das so ist, aber es sind halt äh, Welleneffekte, die da passieren. Und wenn man sich das mal so anschaut und erklärt das, erklärt das richtig gut und wie gesagt, misst dann eben auch nach und, mhm. und so weiter und nimmt dann aus dem, aus dieser Zonenplatte mal wieder irgendwie den Randbereich raus und den Mittelbereich raus und sieht dann, was da passiert und plötzlich verstehst du das Ganze mit der mit der Wellengeschichte irgendwie viel, viel besser. Also Fotografie ist, ist eigentlich zu einfach erklärt in den mhm. Lehrbüchern heute. Also das, das, hätte mir im Physikunterricht, wenn das so gut erklärt worden wäre, äh, hätte mir das doch manche Fragen erspart.
0: Tja. Ja. Wenn ihr euch bitte noch ein Stückchen weiter von mir entfernt, äh, genauso. Ich muss das Diffraktionsmuster vom Hintergrund mit euch in Übereinschwingung bringen, damit äh, Übereinschwingung. Das war auch nicht schlecht. Ja. Das ist Licht ist eine Übereinschwingung. Ist eine Übereinschwingung. Ja. Schon. Doch finde ja. ich gut. Finde ich gut. Man sollte schon gegenseitig übereinschwingen, bevor man vorgeht.
1: Hier, ne, so Testpattern und dann werden da so mehr, Ringe, mehr Schlitze in der Ring, Ringmaske hinzugefügt und dann siehst du, wie das Bild schärfer. Also es ist es ist jetzt schwierig. Und ja, und letztendlich Klar. kommt er dann eben auf äh, eine Fourier-Transformation äh, Fourier zurück nach der das im Prinzip funktioniert, also es ist klasse. Wer so ein bisschen Physikinteresse hat und sich so ein bisschen mit dem Thema Teilchenwellen-Dualität äh, beschäftigt, der wird da echt fündig. Ich habe okay. mir das angeguckt und ich habe auch wirklich nicht alles verstanden, was der erzählt hat. Und
0: im zweiten Teil wird dann wahrscheinlich philosophiert, ob das, was dort abgebildet ist, überhaupt real ist oder ob es nicht sowieso alles nur eine zweidimensionale Projektion ist. Äh, ja. Ich meine... Wir, Leben wir die, nicht die, alle wir nur sind ein da, großes Hologramm wir sind in einer Simulation. Ich glaube, so
1: viel ist eh klar. Ja. Nicht wahr?
0: Anders, lass uns mal, anders lass uns mal gucken, auf so ob, es, ja ob es Fragen gibt. Herrlich, herrlich. Oh, warte mal, ich habe hier zu viele Fenster zugemacht. Ich muss mal hier gerade eins wieder aufmachen. No, nicht das Aufnahmefenster zumachen. Nein, nee, das, ah. da, das kann ich gar nicht zumachen. Also ich könnte, aber warum sollte ich? Es gibt zwei Fragen. Und zwar einmal von Tobias. Der gefragt hatte im slack da ich im Nebengewerbe filme, habe ich fünf, in Anführungszeichen, große Stative, Manfrotto 055 Pro, mit Kopf hier rumliegen, also halt Filmstative, ähm, hat jemand eine gute Idee, wie ich diese platzsparend und zugänglich lagern kann? Für Lichtstative habe ich eine Lösung. Und ich hatte tatsächlich keine so gute Idee und dachte, guckst du mal rein, weil... Ich habe halt eher Fotostative und ich mag auch Stative, die ein geringes Packmaß haben, weil die lassen sich nicht nur gut transportieren, passen in meinen Trolley, sondern eben auch durchaus mal ins Regal hinein. Ähm, also war ich neugierig. Und Manuel hatte dann eine tolle Idee gepostet, die ich hier mal weitergeben möchte. Die Idee ist mich ganz einfach, ganz simple Besenhalter zu nehmen und an einer Schrankwand zu montieren. Also Manuel hat das wohl im Keller, an einem Schrank an der Seite hat er sich mehrere, meinst, du, meinst du sowas? Ja, genau, Oder, solche so Zeug. Genau, einfach so ein ja, wie verzuckerte
1: so Dinger, die man dann genau, so ein, wo man dann so 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 äh, Besenstiele reinhängen kann,
0: die dann durch die Schwerkraft sich selber arretieren. Genau kann. so ein bauchiges Profil, was du hochklappst, den Besen da reinhängst und durch die Schwerkraft äh, arretiert sich das. Ähm, und da kannst du natürlich dann die Stativ, also die, die Stativbeine ganz eng zusammenklappen. Die, ähm, die Stange oben ein Stückchen ausfahren, also die Mittelsäule ein Stückchen ausfahren und dann kannst du das da reinhängen. Eigentlich eine ganz coole Idee. Also das, ne? weil sonst, wenn du sie auf den Boden stellst, dann nehmen sie ja doch äh, eine gewisse Grundfläche weg, wenn sie nicht gleich wieder umkippen sollen, wenn du mal gegen. Ja, das klingt gut. Also, und das, das fand, würde ich, ich... fand ich pfiffig. Und vor allen Dingen sind sie gut zugänglich. Also du siehst sie, dass sie da sind oder ob eins fehlt. <lacht> so nach dem Motto liegt es noch im Auto. Ähm, ja, und kommt schnell ran fand ich toll und äh, Thorsten hat gefragt da Weihnachten sich langsam nähert wurde ich gefragt, ob ich eine Idee habe wie man am besten einen Schriftzug auf ein Passepartout aufbringt ne? Passepartout, Schriftzug drauf okay. es sollen vier Bilder einer Familie mit dem jeweiligen Namen auf den Passepartouts versehen werden da es eine spezielle Schriftart sein soll fällt handschriftlich aus weil nicht jeder kann halt Kalligrafie ähm, um, kann ich dafür beispielsweise den Epson 8550 nehmen? Wie dick darf das Papier oder das Passpartout sein? Oder habt ihr Empfehlung für einen Dienstleister? Und
1: ich hatte erst gedacht, mm, ein Passepartout... Also nochmal, auf dem Bild sind Menschen und auf dann den soll auf, den auf dem Passepartout soll soll der die Namen stehen. stehen.
0: Genau. Eigentlich eine schöne Idee. Kann man ja machen. Ähm, um, und ja, es gibt natürlich Drucker, wo man relativ dickes Papier reinlegen kann. Also was dann auch nicht mehr um die Kurve fährt, sondern was wirklich gerade durchgezogen wird. Es kann sein, dass das bei den genannten Epson auch geht. Ich habe es noch nicht ausprobiert äh, oder gesucht, weil ich das nicht brauche. Aber so dick wie so ein Passepartout ist, das hat ja dann schon mal eine Dicke von 2-3 Millimetern. Das glaube ich nun wieder eher nicht. Aha. Ähm. Es gab dann aber tolle Vorschläge und zwar Katrin und Tobias hatten die Idee, das Ganze zu plotten. Es gibt ja so kleine ähm, Bastelplotter, wo man dann halt äh, ein Stück Folie einlegt. Also gibt es in, in A4 und auch kleiner, natürlich auch größer, aber so, das sind so die üblichen Größen. Ähm, und dann wird eben die Folie geschnitten mit dem Plotter. Und mit Hilfe einer Transferfolie nimmt man dann eben die Folie quasi einmal auf, auf die Transferfolie, kann das dann quasi aufs Passepartout oder auf das andere Ziel legen, äh, wieder durchrubbeln und dann kann man da sauber mit beschriften zum Beispiel. Das fand ich eine sehr, sehr tolle Idee, ähm, weil es gibt halt auch sehr viele, sehr, sehr schöne Folien, also da kann man dann eben auch noch damit spielen, ob das spiegeln soll, matt sein soll, <lacht> Glitterlook haben soll, alles ist möglich, es gibt Glitterfolie. Ja. Gibt auch, also gibt alles. <lacht> kann wahrscheinlich auch Flockfolie es wahrscheinlich auch, dass du so Flockoptik hast. Und äh, Thomas hatte eine andere Idee noch. Er hat ein Foto gezeigt, wie er das gelöst hat. Und zwar hat er ein Passpartout gehabt, wo vier Bildausschnitte sind. Also vier Ausschnitte in einem Passpartout für vier Bilder und unten drunter ist noch ein Ausschnitt, so ein dreidimensionaler Cut im Passepartout, wo dann wiederum Text dahinter liegt, also da kannst du ja quasi aufs Fotopapier dann drauf drucken und das liegt dann eben im Passepartout ausgeschnitten, das ist ja nicht auf dem Passepartout gedruckt sondern eben als Bild ähm, ja, fand ich aber auch eine schöne Idee, aber Plotten ist wahrscheinlich genau das, äh, was du suchst Thorsten, das dürfte am schönsten und am saubersten aussehen die Plotter kosten tatsächlich nicht viel Geld, wenn du das selber machen willst. Oder ansonsten mal rumfragen. Vielleicht kennst du jemanden, der tatsächlich einen hat. Ich war erstaunt, wie viele Leute solche kleinen Plotter zu Hause haben. Ja, cool. Dann haben wir noch Feedback mhm. über
1: happyshooting.de slash hi. Kommen wir hier dann doch immer wieder hoch. Das war hier die Tafel wollte ich reinholen. Kommen natürlich hier immer wieder ganz tolle Sachen rein und auch da haben wir wieder das eine oder andere bekommen. Unter anderem hat sich hier äh, Hendrik gemeldet und schreibt, hallo in der Mediathek des Kika, bin ich auf den Fotografiecheck mit Checker Julian gestoßen, Kinderkanal ADZDF. Ähm, vielleicht möchtet ihr das mal der Community bzw. deren Kindern empfehlen und vielleicht sogar selbst ein bisschen kommentieren. Es geht um Perspektiven, Digitalfotografie, analoge Fotografie inklusive Entwicklung. Eine Kamera Obscura mit nicht mal 25 Minuten, ziemlich kurz, aber für Kinder und Fotografieanfänger sicherlich interessant. Ähm, ja, also was haben wir? Wir haben hier diesen... Äh, Kika-Checker-Reportagen, äh da gibt es dann irgendwie so was, eine über Helikopter, eine über Gesang, über Seilbahn und was weiß ich alles, über alle möglichen Themen, mhm. aber eben auch den Fotografie-Check und ähm, da steht hier, Julian knipst alles, was ihm vor die Linse kommt, mit dem Handy geht das leicht, doch fotografieren ist ein echtes Handwerk, Julian probiert das mit einer alten Kamera, die hat keinen Bildschirm und speichert Fotos auf dem Film einer lichtempfindlichen Folie. Julian trifft Fotografin Laura. Sie zeigt Julian einfache Tricks für gute Fotos mit der Digitalkamera. Julian trifft auch den Fotografen Peter, ein Experte für alte Fotografietechnik. Ähm, ja geil. Ich habe das so ein Find bisschen reingeguckt. Es ist cool gemacht. Mhm. Es ist ähm, also, wenn ihr Kids habt, dann könnte ich mir vorstellen, dass die da vielleicht, dass man da vielleicht so ein paar äh, bisschen Nachwuchs züchten könnte mit so einem. Mhm. Womöglich. Zumindest mal neugierig mit. machen. Mhm. Richtig. Also, äh, was das mit Sicherheit schafft, ist erstmal den Kids irgendwie klar zu machen, dass das mit der Fotografie nicht einfach nur da ist, sondern dass das halt noch mehr Tiefe hat, dass da noch mehr ist. Nicht nur das Handy, was du in der Tasche hast, sondern, dass da eben, äh, ja, dass da eben noch mehr dahinter steckt und dass, mhm. dass man, dass man das auch richtig professionell machen kann. Das ist cool. Also, äh, schöner Tipp packen wir auf jeden Fall auch in die Show Notes. Dankeschön. Sehr gerne. Das ist gut. Also solltet ihr Kinder haben, dann ist das vielleicht für euch interessant oder für eure Kids. Ähm, zweites, da hat äh, der Horst gefragt. Horst Seehofer steht bei Namen drin. Ich glaube nicht, dass er Horst heißt, okay. Ähm, ähm, Wer weiß, schreibt er äh, auch Happy Shooting. <lacht> Hallo Horst glaube ich jetzt nicht. Moin, wie sammelt ihr Ideen für Fotos? Moin, ne? wer schon mit Moin anfängt, das, ähm, mhm. das hat es schon verraten. Moin, wir sammelt ihr Ideen für Fotoshootings? Also fragt nach Tools. OneNote, Notizblock, Pinterest. Habt ihr ein Tool, um Fotoshootings zu planen oder zeichnet jemand von euch vorher wie für Filme ein Storyboard? Danke für Tipps. Mhm. Äh, Schöne Frage. Es ist, die Frage ist jetzt, ist nicht so simpel zu beantworten, weil natürlich also ich würde mal sagen, das, das hängt ganz gewaltig von deiner Erfahrung ab und was du ja also also wenn, wenn ich mir äh, Foto wenn ich mir für ein Fotoshooting irgendwie Ideen äh, zurechtlege, dann sind das in der Regel halt ein paar Stichwörter und der Rest wird vor Ort dann ja weitgehend improvisiert, aber natürlich mit ein bisschen Planung, wenn du dann Gier, Gier mitnehmen musst und so ja, weiter. du hast ja schon Bilder
0: im Kopf aus der Historie aber und Erfahrung heraus.
1: Das meine ich, das kommt aus der mhm. Erfahrung, weil ich habe natürlich Bilder im Kopf, ich habe Ideen, ich, ich äh, denke mir was aus. Wenn du das nicht hast, dann wird es, glaube
0: ich, ein bisschen schwieriger, oder? Mhm. Also ich, ich habe ja auch mal irgendwann angefangen. So so. Haben wir alle. Natürlich. Ne? Und als ich zum Beispiel die ersten Bandfotos gemacht habe, da habe ich auch gedacht, okay, ich hab da jetzt schon Bock drauf, aber schon ein bisschen Lampenfieber. Was habe ich gemacht? Ich habe natürlich nach Bandfotos gesucht und ich habe zum Beispiel tatsächlich Pinterest am Anfang genutzt und habe mir so Moodboards zusammengestellt, mhm. ähm, wo ich dann halt gesagt habe: Okay, ähm, ich habe mir die Musik von der Band vorher angehört, So, was machen die, ähm, wie ist deren Webauftritt? Und dann habe ich halt ein bisschen rumgesucht, okay, wie, was könnte ich mir vorstellen? Und dann suchst du halt nach bestimmten Stichworten, suchst du halt Fotos, Gruppenfotos, ne, Bandfotos, Musiker, so das ganze Spektrum halt. Und dann habe ich halt gesagt, okay, da gefällt mir das Licht, da gefallen, gefallen mir die Posen, da gefällt mir der Hintergrund, die Zusammenstellung. Und dann habe ich mir so ein Moodboard gemacht, habe mir das ein bisschen vorsortiert und aussortiert, dass ich so Ideen hatte, in welche Richtung könnte ich mir vorstellen gehen zu wollen. Und natürlich dann auch, um ein bisschen zu überlegen, wo könnte ich das vielleicht machen? Also was wäre ein geeigneter Hintergrund? Also brauche ich jetzt eine Ruine? Brauche ich eine Backsteinmauer? Möchte ich das Studio nutzen oder solche Geschichten? Später ist das, Chris, genau wie du gesagt hast, dann hat man, dann hat man natürlich schon viele Bilder gesehen. Man hat schon einige Fotos gemacht. Und dann, hat, dann macht man das auch. Also ich mache das dann auch, aber dann nicht mehr im Pinterest, sondern eigentlich mehr im Kopf oder eben tatsächlich äh, einfach in der Notiz-App mit zwei, drei Stichworten, damit ich nicht vergesse, was und ich vor Und du
1: hast natürlich trotzdem, also das Moodboard ist ein sehr, sehr guter, äh, ein sehr, sehr gutes Stichwort, weil, also ein Moodboard ist erstmal einfach nur eine Sammlung von
0: eine Sammlung von Bildern. Äh, eine Sammlung von Bildern, Thematisch. von Farben, von Themen und so weiter. Ja. Ähm, auch zum und Beispiel, das, Genau wie du sagst, also und nicht überall waren Bands oder Leute drauf, sondern manchmal ging es ja. einfach nur um eine Landschaft oder einen Hintergrund. Und der, der Sinn und Zweck von so einem Moodboard ist, ähm, mit dem Kunden
1: zu kommunizieren. Ne? Du willst ja dem, also selber eine Idee zu entwickeln natürlich, aber du willst ja vielleicht auch ähm, dem Kunden irgendwie eine Idee kommunizieren. Und mhm. ähm, da das Bild ja noch nicht fertig ist in dem Moment, sondern das wird ja noch gemacht, mhm. musst du halt irgendwelche Versatzstücke finden, die Teile, äh, Aspekte dieses Bildes, dann kommunizieren können. Und das ist eben, genau. ja, auch hier ist das Licht toll, hier finde ich den Hintergrund, klasse, können wir sowas finden und, und, und. Genau,
0: dass ähm, man über das ist spricht. auch
1: meine allererste Frage immer bei Kunden, wenn die ein konkretes Projekt haben, dann frage ich die Kunden immer, Hast du irgendwo Bilder, die, wo du sagst, oh ja, da, da so ähnlich will ich das. Mhm. Also einfach. Was ist die Vorstellung vom Kunden? Weil weil verbal funktioniert das nicht, wenn du da Menschen hast, die sonst das nicht gewöhnt sind, Bildideen verbal zu kommunizieren. Die benutzen dann einfach Begriffe, die sie halt da äh, dranhängen, die mhm. aber nicht die gleichen sind, die du benutzen würdest. Das stimmt. Ja. Das, also, du kannst, du kannst. Äh, Du kannst kre kreative Ideen einfach, wenn du es nicht gewöhnt bist, verdammt schlecht verbal kommunizieren.
0: Ja, und selbst wenn du es gewohnt bist, dann wirst du ein leicht anderes Vokabular haben als ich und dann kann man immer noch aneinander vorbei reden. Richtig, aber wenn, also, wenn, wenn, wenn ich mit dir rede und wir
1: sagen, wir brauchen da aber echt
0: harte Kontraste an der Stelle. Dann wissen wir, worüber der, wir sprechen.
1: Und der, der Kunde würde sagen, dass ich, das Bild ist kantig oder so, weiß, ja, weiß ich, ja, dann, ja, dann, ja. dann ist
0: das für dich was anderes vielleicht. Naja, genau. Ja, und was ich dann später gemacht habe, also Pinterest habe ich eine Weile benutzt, irgendwann dann nicht mehr. Ich kann nicht mal, mal genau sagen, warum nicht. Ähm, irgendwann habe ich dann tatsächlich nur noch angefangen, einzelne Bilder mir zu nehmen und habe die zum Beispiel hier in dieses äh, Apple-Notiz-App reingeworfen. Also habe mir eine neue Notiz gemacht für ein Shooting und habe da einfach Links und Bilder gesammelt, dass ich einfach wenn ich abends auf dem Sofa mir das nochmal vorstellen wollte, wie das Shooting morgen laufen könnte, dass ich dann nochmal dieses Dokument aufmachen konnte und konnte nochmal Bilder sehen und nochmal Links anklicken, wo ich mich halt in den Wochen vorher mit beschäftigt habe, um das nochmal so in den Kopf reinzubringen, so ins Unterbewusstsein reinzubringen, dass ich dann in der Hektik vor Ort, auf der Feier oder bei der Veranstaltung, ähm, irgendwie meinen Kopf ein bisschen vorbereitet habe für das, was ich mir vorgenommen habe. Und Ging in der Regel ganz gut. Sehr schön.
1: Ähm, dann haben wir über happyshooting.de slash noch was reinbekommen und zwar was zum Hören. Lass mal laufen. Liebe Happy Shooting Community, hier ist Miriam alias Lumiverse vom Wikibig Projekt. Kathrin hat es schon vor zwei Wochen angekündigt. Unser traditioneller Foto-Adventskalender startet am kommenden Freitag. Hast du Lust mitzumachen? Sehr schön! Dafür musst du nicht unbedingt bei Wikipedia sein. Schau einfach bei Flickr vorbei, in der Gruppe 24 Tage im Dezember. Dort kannst du dein tägliches Bild hochladen und die Bilder der anderen
0: Teilnehmer kommentieren. Solltest du bei Wikipedia sein, geh bitte zum Kanal Adventskalender. Alle Infos zum Nachlesen und eine Themenliste für 24 Fototürchen findest du unter weeklypic.de. Wir freuen uns auf dich. 3, 2, 1... Happy Shooting! Happy Shooting!
1: Happy Shooting! Ja, dann, haut, dann haltet euch mal ran. Es ist bald Dezember, ne? Das äh, geht ja dann am ersten schon los hier. Also macht da mit, macht da mit, Ihr tut euch damit selber einen total guten Gefallen. Aber hallo. So, so, so kreativ
0: technisch, kreativ boost technisch. Ja. ja. Der Weihnachtsmarkt hier geht auch schon früher los, weil irgendwie Weihnachten auf den vierten Advent fällt oder so und deswegen der Weihnachtsmarkt kürzer ist, können sie früher anfangen. Ich habe das alles nicht verstanden, aber ich bin mal gespannt, was da los sein wird. Die Frage, ist das nicht der dritte?
1: Der Sonntag? Ist also egal. Nee. Alles. <lacht> Alles, alles dieses komische, altmodische Zeug mit den vielen Lichtern und den,
0: den, ja. dem, heiß, dem heißen Rotwein und so. Aber bevor Tja. das soweit ist, kommen wir nochmal wieder hier.
1: Ja, wir, wir kommen nächste Woche wieder und äh, dann geht's wieder rund. Macht schön mit bei den Sachen, guckt euch, zeigt euren Kindern den
0: Kinderkanal und die Fotochecker. Machen es so. mal groß. Achso, kann, wir mal hier, ich habe hier einen Knopf. Zur genau. Verabschiedung wenigstens nochmal, damit wir sagen können, bis nächsten Dienstag oder Donnerstag, wann auch immer ihr uns hören möchtet. Macht es gut. Verabschieden wir uns mit einem gepflegten 3, 2, 1. Happy Shooting! Shooting.